2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Nous ne voulons plus de milliardaires en France. Hier soir, Marine Tondelier, secrétaire générale d'Europe Écologie-Les Verts, a lancé la chasse aux riches dans une réunion politique qui sentait bon la lutte des classes, la haine de l'argent et le rejet du modèle capitaliste. Hier soir à Paris, la NUPS tenait meeting. J'ai écouté Tondelier, mais aussi Roussel, Ruffin, Fort, Panneau. Je n'ai pas souvenir, même au cœur des années 70, de telles charges contre la société du libre marché. Désigner les riches, combattre l'argent, sont un puissant carburant pour alimenter le moteur de la colère le capitalisme a évidemment bien des défauts, il valorise les plus doués, il oublie les moins forts, le capitalisme est compétition. Mais la société répare ses injustices à travers une protection sociale que personne ne peut nier. Avec la l'ANUPS, nous n'en sommes plus là, on rêve du grand soir, d'un 1789 de la finance, d'une révolution rouge et verte pour construire quoi un monde sans argent, sans différence, sans liberté, piloté par un petit groupe d'apparatchiks qui instaurerait une nouvelle noblesse. Le e siècle a fourni quelques exemples de ce genre. Le capitalisme a certainement beaucoup de défauts, mais le monde de Madame Tonnelier et de ses amis annonce la misère, l'indigence et la détresse. Puisse la France échapper à de telles calamités, on va en parler dans une seconde. Ce qui s'est dit hier soir dans ce meeting est tout à fait sidérant. Audrey Berthaud, le rappel des titres.
3: La doyenne de l'humanité, Sœur André, est décédée à l'âge de 118 ans, à quelques jours de ses 119 ans. Depuis plusieurs années, Lucille Randon, de son vrai nom, ne cachait pas une certaine lassitude. Elle souhaitait se retirer de cette affaire, disait-elle, et que le bon Dieu l'entende. Le bon Dieu qui l'a finalement entendu hier. Les manifestations autour de la réforme des retraites. Plus de 10 000 policiers et gendarmes, dont 3 500 à Paris, seront mobilisés demain. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin sur RTL ce matin. Le ministre... De l'Intérieur a ajouté que les autorités s'attendaient à la venue à Paris d'un petit millier de personnes qui pourraient être violents pour éviter leur venue. Il a annoncé des contrôles dès aujourd'hui. Et puis l'Open d'Australie, Raphaël Nadal a été éliminé dès le deuxième tour par l'américain Mackenzie à McDonald's. 6-4, 6-4, 7-5. Victime de douleur à la hanche, Nadal a lutté jusqu'à la fin. Et puis on vient de l'apprendre. Richard Gasquet, numéro 1, français, vient d'être éliminé à son tour.
2: Non ça c'est une surprise. Eugène et on le regrette parce que c'est il peut briller sur euh, surface rapide. Eugène Eugénie Bastier, est là, Laurent Geoffrin, Dominique Jamet, Georges Fennec, euh, merci et Gauthier Lebret. Alors, j'ai nous avons choisi de commencer effectivement ce matin par ce meeting de la Pourquoi Parce que il montre le climat qui existe en France et c'est très intéressant. France au bord de la crise de nerfs. Et euh, vous allez entendre Mme Tourdelier, on ne la connaissait pas encore euh, récemment, elle a donc été élue secrétaire générale euh, Europe Économique, le gilet Vert. Vraiment, ce qui s'est dit hier, moi je n'ai pas souvenir que ça se dise ah, en France comme ça.
4: Je peux me permettre, la semaine dernière on parlait des retraites et vous-même vous m'avez oui. vous dit il faut taxer la bourse oui. pour payer les retraites. Oui. Vous-même vous êtes dans une parfois, la tentation de prendre aux riches pour donner aux pauvres, c'est très français.
2: Et euh, de, de trouver d'autres bah, modes français, de financement oui. n'a rien à voir. Euh, euh, par rapport si à ce que dit Mme Tondelier en disant je dit, ne veux plus de milliardaires en France, ça n'a rien à voir, euh, me semble-t-il.
4: C'est semble l'idée bah, qu'il y a un magot qu'on pourrait saisir pour financer les problèmes euh, qui ne vont pas dans le. Mais problème. ça, ça s'appelle
2: de la redistribution et c'est un euh, modèle social qu'on peut existe, mettre en place. C'est euh, déjà, déjà très,
4: très, très étendu en France.
2: J'entends ce que vous dites. Mais on écoute Mme Tondelier. Je vous assure, écoutez, il y a trois quatre passages. Je vous assure, c'est vraiment très intéressant parce que ça montre le climat qui existe aujourd'hui en France. Écoutons le premier passage.
0: Ils sont 1%, nous sommes 99%. Comment ce système tient-il encore Moi je vous le dis, comme l'aurait dit Étienne de la Boétie, ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux. Alors non seulement mes baskets sont prêtes, les vôtres aussi, je le sais, non seulement nous allons manifester le 19 janvier, tous les jours qui suivront, mais surtout, puisqu'on nous demande qu'est-ce qu'on propose, on va vous proposer quelque chose. Nous revendiquons que nous ne voulons plus en France, deux milliardaires. Nous, nous voulons une France sans milliardaires.
2: C'est sidérant ça.
5: <rire> à une époque, la, la gauche disait, nous voulons une France sans pauvres. Aujourd'hui, c'est une France sans milliardaire. C'est intéressant, ce changement C'est
6: si
2: oui, que milliard... C'est sidérant. parce que d'abord, il y a... Alors, faut, fait, faudrait savoir ce qu'est un
6: milliardaire. Est-ce que ça représente vraiment ce que pensent les gens de gauche Je ne suis pas sûr. Moi, je ne pense pas ça, par exemple.
4: Enfin, ça montre quand même qu'on pensait que l'Europe et oui, le, attendez, Générique... bon, on vient de le passer... des Verts continue et poursuit dans sa, dans sa, sa logique radicale. On vient de passer radicale. 30
6: ans où les revenus des classes populaires et moyennes ont, mm. dans les pays occidentaux ont stagné. Et les, et les revenus des classes supérieures ont décuplé. C'est ça qui s'est passé mm. Ou Regardez
7: les me... chiffres. Hein. Ce qui me frappe, c'est extrêmement
6: frappant, je n'ai pas fini. Et, et donc, quand vous avez des. Ah. Excusez-moi. Quand prie. vous avez des... des inégalités aussi fortes et qui augmentent mm. tout le temps, alors que le revenu stagne, alors mm. que dans la période précédente, historique, le revenu des classes mm. populaires montait. Mais c est, c est, c est donc une bien sûr, mais, mais je suis d'accord. Ça crée des
2: réactions, des choses excessives. Il faut donner le, le fond de décor. Avant la discussion, vous ne voulez pas qu'on écoute quand même deux, trois passages Juste
7: une chose. Oui. Ce qui me frappe Donc dans les propos pas. de Mme Tondelier, c'est qu'elle reprend une, un vieux refrain et elle pose une vieille question. Les inégalités, ce n'est pas bien. Mais est-ce que les pauvres sont plus heureux quand les riches sont moins nombreux, mmh. quand les riches sont moins no heureux ou qu'il n'y a plus de riches L'expérience montre que ce n'est pas forcément le cas.
2: Euh, deuxième passage que je vous propose, euh, la France doit être une ZAD.
0: La ZAD, c'était des grands projets inutiles, anachroniques, coûteux, qui finissaient par être abandonnés. Loin des clichés macronistes, c'était des paysans, des écologistes, des amoureux de la nature qui se lèvent, qui tiennent et qui gagnent. Des terres agricoles préservées, des mauvaises décisions évitées, quitte à lutter pied à pied quelques années, et c'est exactement ce que nous allons faire. Alors oui, je vous le confirme, nous allons faire la ZAD, pas juste à l'Assemblée, mais dans toute la France, dans les semaines qui viennent. Nous serons une zone à défendre.
2: Euh, je vois que les, les travaux sont de retour. La ZAD arrive. Je ne sais pas si ça passe à l'antenne, mais bon. Ce
4: discours euh, sur les 1%, il est oui. très intéressant, parce que c'est un discours qui est de plus en plus présent. Et là, c'est assez présent
2: aussi, euh, manifestement, oui. euh, les... Les, 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 les travaux. Bon, on on si les... c'est exemple... possible d'arrêter les travaux, ça nous arrange.
4: Non, mais ce que dit par exemple le sociologue Christophe Guy, c'est que oui. ce discours sur les 1%, c'est aussi une posture confortable. parce que oui. Il, il s'agit de, 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 finalement de cibler les bon, très 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 très, très riches. Et ça empêche les la supérieure, notamment auxquelles appartient une partie de l'élite de gauche, de se remettre en question. Euh, et notamment ceux qui habitent dans les métropoles euh, et, le, et le clivage métropole-france périphérique. Est-ce que je peux
5: bon, dire un mot sur l'usage vrai... Sur l'usage de, de ce terme, la ZAD, parce que ça fait deux oui. fois que Marine Tondelier assume de vouloir transformer l'Assemblée, même maintenant la France, en ZAD. Et ça plaît pas du tout à tous les députés de gauche, puisque c'est Marine Le Pen qui accusait justement les députés insoumis et les députés écolos d'être des euh, ZADistes. Et donc, quelque part, elle donne raison à Marine Le Pen, Marine Tondelier, en reprenant cette expression.
6: Bon. Euh, non, mais et sur les 1%. Sur les 1%, oui. Quand vous regardez le taux d'imposition réel, oui. vous vous apercevez que c'est plutôt les classes moyennes qui payent en proportion, hein en pourcentage. C'est plutôt les classes moyennes qui payent beaucoup d'impôts et les 1% payent moins. Ils payent moins en, en pourcentage.
2: Et, et qu'est-ce que vous appelez des, les 1% Les plus riches, de... le, le, bah, écoutez, les, les riches des riches. Vous, bah, parlez, bah, vous, vous parlez, parlez des, des salariés. dans là les ou catégories pas, de lycée. Bon. Parce que si vous parlez des salariés, vous êtes démenti. Non, de... parce qu'un salarié, plus il gagne, plus il le a... gens... taux d'imposition peut aller jusqu'à 35 ou 40. Non, je parle
6: des gens qui sont dans les 1% les plus riches, dont, dont le revenu mais vous... vient essentiellement d'autres êtes... choses mais vous êtes... que des dans salaires.
2: les 1% les plus riches euh, Je ne crois, crois pas. pas. Bi... Mais bien,
6: mais... euh... Laurent. Peu importe, là, pourquoi, pourquoi vous vous Mais, vous mais... À moi, mais... mais dès qu'on. Parce euh...
2: que, au-delà. Oui, mais si,
6: si, si j'y suis, ce n'est pas normal non plus. Je... Ouais. Mais attendez, c'est pas normal. Parce que les que, gens dont vous parlez on, pas. il y a un principe en France, depuis longtemps, et dans la plupart et des, des milliards pays. Les milliardaires, c'est pas 1%. C'est 0,0000.
2: — Non, non, non. Bah, regardez milliard... les
6: chiffres, si vous ne croyez pas. — il y a combien de milliardaires en France ?— mais, Je parle pas des milliardaires. Je parle des 1%. Vous parliez des 1%. — Mais vous je y reprends, êtes, vous. Je reprends. Nous y sommes Et, tous Mais si alors si Qu'est-ce que ça peut faire Qu'est-ce euh, qu que ça change au reste du monde Je le bah
2: ça, 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 je, je vous je constate.
6: C'est pas moi qui fais les taux d'impôt. — Mais vous avez
2: 40%. Vous payez, 40, vous payez plus qu'en classe moyenne. Les classe moyenne sont imposées non, non, à 50%. — non. Parce que moi, je n'ai pas de
6: possibilité d'évasion fiscale. Mais moi non plus, j'ai pas d'aperçu oui, l'évasion. Les, les gens dont je parle les... utilisent largement l'évasion fiscale. Mais qui
2: qui de quoi vous parlez bah, les, les gens les plus riches, c'est pas très compliqué comme concept. Mais un dentiste, il est riche, il a de l'évasion fiscale, qu'est-ce que vous racontez bah, Oui, il y en voir, bien sûr. Mais vous dites, mais c'est quoi ce. <rire> <'est ça> <rire> il a,
6: mais il y a les dentistes, non, non, oui, qui, oui, vous avez remarqué, euh, les dentistes euh, qui ne font y pas des vraies factures, qui font des trucs un peu comme ça. C'est de l'évasion fiscale, ça, ou même de la fraude. Franchement, vous dites
2: non. Je dis pas n'importe quoi, vérifiez les chiffres, vous verrez. Mais les, ce que vous appelez les 1% les plus riches, c'est ceux sans doute qui, en France, je pense qu'en France, si tu gagnes plus de 60 ou 70 000 euros par an, tu es déjà dans les 1% les plus riches. Donc, euh, des, comment dire des, tous les cadres supérieurs, sans doute, du pays, je parle des salariés, là, sont dans les gens les plus riches, puisque le salaire médian, il est, je crois, de 1 800 euros ou 1 700 euros. Bon, vous contestez Et... que les plus riches gagnent, vous pensez
6: qu'ils payent plus d'impôts que les moyens Bon, bah, C'est le taux d'imposition. On va vérifier, je reviendrai non, avec mais... les chiffres. Eh ben, oui, je reviendrai avec les chiffres. C'est je... les tranches. Mais non, mais les tranches, c'est l'impôt sur le revenu. Les gens ne payent pas que l'impôt sur le revenu sur bah. des salaires. Les gens ne sont pas tous salariés. Parmi les riches, la plupart des revenus viennent du capital, pas du travail. – Mais bien évidemment, c'est ça le
2: problème. – Franchement, non, mais, vous ne savez mais vous pas de quoi vous parlez. Les il a gens dont vous parlez sont complètement…
4: – Mais c'est les chefs d'entreprise, mais c'est une réalité.
2: minorité, les, le, le revenu du capital, c'est zéro. non, pas du tout, ce n'est pas une minorité des
8: pas revenus problème, des plus riche. riches. – Enfin, simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'en France, on a un problème avec la réussite. – Oui, alors ça, c'est encore autre chose. – On a un problème… – Non, mais c'est toujours ce que les gens de droite disent. Quand on veut prendre de l'argent aux riches, on dit « vous êtes jeunes
6: ».— Mais c'est pas... Peut-être qu'on considère que la situation oui, est injuste. — un problème... Je peux
8: terminer ma phrase Un problème avec l'argent, la, avec tout simplement. L'argent est suspect, la réussite est suspecte. Moi, je suis très fier quand il y a Bernard Arnault qui est deuxième ou troisième fortune mondiale, parce que Les je crois beaucoup... Première, même, fortune mondiale. Je crois beaucoup mondiale. à la théorie du russe du je pense que... C'est ces
2: entreprises, là aussi, c'est ces entreprises. Ouais, mais bien, pas sûr, lui. bien sûr, bien sûr. S'ils
8: vendaient tout, et s'ils la voiture, on cache ceci, on cache cela.
2: Restons... On ne Rê... retrouve pas ailleurs
8: aux États-Unis, Rê... par restons exemple. Restons
7: optimistes, mm. si on le peut. Mm. Ce qui m'a frappé dans l'extrait de Mme Marine... de Tondelier mm. que vous venez de nous faire découvrir, c'est qu'il ne semble pas qu'elle ait déclenché des ovations, même chez un public plutôt bien disposé. Ouais. Mais... On croyait avoir évité le pire en évitant Sandrine Rousseau. Et on découvre avec Mme ah, Tondelier qu'il peut y avoir pire que Sandrine Rousseau. Alors, Alors, on va écouter un... les et chiffres sur les
2: 1%, les... Oui. qui est considéré comme
5: super riche Les oui. Français les plus fortunés gagnent davantage que 99% de leurs compatriotes, oui. soit
2: 7 180 euros mensuels au minimum. Bah, je vous ai dit ça, 80 000 euros, dictés à 80 000 euros par an, euh, ce qui est un salaire évidemment... Euh, euh, C'est voilà, ça,
7: mais ça n'empêche voilà. pas que les plus riches Mais, sont mais, mais les
2: 4 Mais. mais je... — Reprenons votre exemple, par exemple. Quelqu'un qui gagne 100 000 euros par an, il va payer à peu près, je pense, 30 000 euros, euh, dans, euh, comment dire d'impôts par an, sur le revenu. À peu près 30 000 euros mmh. je pense. Donc il va payer, en, il va être sur une tranche, ah oui, ou 25 ou 30 s'il si est célibataire, hein, si euh, le quotient... Euh, bon. Ça, c'est un pourcentage plus important que celui qui gagne que 20 000 euros par an. — Oui, sur les salariés. Mais moi, je parlais des gens... Peut-être
6: que ce n'est pas 1% que c'est oui. plus haut, mais enfin, quand même, rien, ça ne change rien au fait que les plus riches, les plus riches des plus, plus riches, payent oui. moins d'impôts que les moyens. Voilà. Alors là, les ça, ce mon, que vous voulez dire, voilà c'est les super
2: riches, voilà peut-être, les super riches... Les, les pas voilà. les 1, c'est -ce peut-être les 0,5, ou ouais. les 0,4... Ouais, D'accord, alors ça, ça place, il est possible que, que vous ayez euh, raison, mais c'est, j'ai envie de dire, c'est quelques... Voilà, c'est Mais si on replace ah bah oui, mais le mais terrain, le terrain, terrain des
4: idées, c'est vrai qu'on a un retour aujourd'hui de la lutte des classes. Et c'est oui. d'ailleurs significatif que... Euh, que, cette, que la porte-parole de d'europe de, Écologie Les Verts euh, en parle parce que c'est vrai que au moins elle est sur les fondamentaux. Elle parle mmh. pas d'hommes déconstruits, euh, de de de, de néo-féministes, etc. Mmh. C'est vrai que la lutte des classes est de retour. Mais à je gauche. voudrais qu'on les écoute et parce qu'on parle. Parce qu on vous les... avez un retour de Marx, ouais. vous avez un retour du marxiste. Oui. Et parce qu'il y a des inégalités criantes dans la mondialisation, il faut aussi l'admettre. Mais il y a une détestation aussi française du, du très très riche. Et moi, pour moi, les deux discours. Euh, bon, euh, j'arrête parce que non mais je voudrais
2: qu'on écoute la l'ANUPS, parce qu'on parle beaucoup, oui. mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est dit, parce que ça, ça, ça montre le climat, et c'est ça qui m'intéresse. Par exemple, vous allez entendre un délégué CGT, alors lui, il avance non masqué, il va dire la retraite à 50 ans. Écoutez.
9: On veut une
5: augmentation salariale tout de suite de 2000 euros pour l'ensemble des salariés, le SMIC, et un
9: départ en retraite à 50 ans à temps plein c'est ça nos revendications! Non, mais...
7: consternation générale.
2: Non mais c'est. Donc là, on, est... on voit est bien qu'il y a quelque chose qui ne, qui ne marche plus. Donc, euh, une retraite à taux plein euh, à 50 ans et mm -hmm. une augmentation de salaire. Mais qui paye Qui finance
8: Vous croyez que c'est Non mais, mais ça, ça, pas les, pas ce n'est pas les de... revendications. Oui, mais
6: sociales. il lui donne la parole. Il ah, lui donne est la est parole Effectivement, du meeting. Effectivement, les partenaires 60 ans. Mais le fait de la Non, pas tous. Pas tous. Comment c'est pas tous bah, ils veulent partir de la Nupes, 60 ans. C'est plutôt 60
5: ans. C'est plutôt 60, ans. Plutôt 60 donc...
6: ans, mais il y a une partie de la gauche qui, est, qui, qui sait très bien. Bon, exemple, Olivier Faure a 10-60 ans. Hein. Olivier bon. Faure a 10-60 ans Oui, ça, avec 43 ouais. années. Donc oui, bah, c'est le plus, en fait. plus à droite dans l'animation.
2: Non, c'est pas le plus, La CFDT est plutôt 62. Je, je le dis pour Marine, il faut arrêter les travaux là. Parce que là, on, sur le plateau, on a. <rire> s'entendre donc si quelqu'un pouvait aller euh, bon je, je l'ai souvent dit on a, dé, on a déménagé mais là c'est compliqué quelqu'un va finir par arriver c'est compliqué euh, pour nous euh, voyez par exemple il y a quelqu'un qui m'envoie un message qui dit bonjour Pascal je déclare en 2022 106 000 euros mm. donc quelqu'un qui euh, gagne très très bien ben sa vie j'ai fait, fait une mise au point je, oui, je, suis je visais les
6: plus riches des plus riches Faut mais j'ai bien compris bon je suis seul moins.
2: non mais je suis... Le, le problème aussi, c'est que les taxes, c'est très intéressant son, son exemple. Il dit je gagne 106 000 euros. Très bon salaire, il doit être cadre mm. supérieur. Il paye 45% d'impôts sur le revenu. Mm. Il paye 45 000 euros d'impôts. C'est pas rien. Non, non, C'est ah oui, pas, non, c est c est pas rien. Que... Bon. Et c'est fait... vrai qu'en France, bah, quand tu gagnes discours. bien ta vie, tu es très taxé.
4: Très, C'est là, là où, Pascal, c'est un discours qui, qui, qui peut être juste bon. d'un point de vue global. Oui. Mais en France, dans un, où on a un système de contributif qui est déjà énorme, oui. on ne voit pas où pourraient être les marges de manœuvre. On ne les voit pas.
2: Alors, dernier passage de cette NUPS, vous allez entendre Monsieur Roussel, Monsieur Faure, Monsieur Ruffin et Madame Panot. Et là, vous êtes dans quelque chose de très offensif, hein, de ce que veut la NUPS. Mmh. Moi, le, le, le modèle de la NUPS, euh, je ne sais pas comment, euh, comment ça peut fonctionner. Écoutons.
8: C'est ce jeudi-là qui va compter. C'est ce jeudi-là, 19 janvier prochain, que les murs de l'Élysée doivent trembler. C'est jeudi prochain que le gouvernement doit trembler. C'est jeudi prochain qu'Elisabeth Borne doit ravaler sa réforme des retraites. C'est jeudi prochain que nous devons montrer que nous sommes la force
6: et le nombre survivront. Battons-nous, battons-nous encore et faisons-les reculer ensemble, chers camarades, jeudi et les jours prochains. Avançons, combattons, ne plions pas, ne nous résignons pas, debout, debout encore et forçons le destin. Merci. Parce que ces gens, les gens, notre peuple, notre pays, ils les connaissent comment Ils les connaissent à travers des tableaux Excel. Pour eux, ce sont des petites lignes dans des codes juridiques ou ce sont juste des statistiques. Pour nous ici, ce ne sont pas des amis imaginaires, ce sont nos camarades, ce sont les gens qui font le tourner le pays. Et pour nous, c'est mille voix, mille vies, mille visages.
4: Les amis, si nous sommes aussi nombreux et nombreuses, c'est que nous savons que la retraite est un choix de société. Et si le peuple est aussi nombreux à résister, c'est parce qu'il sait qu'un autre modèle est possible. Car cette
0: réforme, c'est le vol délibéré de notre temps libre et donc de notre liberté. C'est ce temps de vie qui échappe au temps contraint du travail, à sa cadence parfois infernale, au stress, à toutes ces déterminations qui nous sont imposées par d'autres. Nous sommes pour la civilisation du temps libéré, la retraite à 60 ans, la sixième semaine de congé payé, l'application stricte des 35 heures pour aller vers les 32 heures.
2: — Je comprends que Mme Panot fasse de la politique. C'est la seule chose qu'elle peut faire. Parce que dans l'entreprise, elle ne trouvera jamais sa place. <rire> mais non, mais c'est vrai, parce que euh, c'est la seule chose qu'elle peut faire. Puisque, en gros, elle t'explique qu'elle ne veut pas travailler, donc ce qui est compliqué dans une entreprise. — Elle n'a pas dit ça. Euh,
8: bah elle si, il y a veut le temps libéré.
2: Donc donc
4: ah, libéré
6: la... ça veut pas dire qu'on ne travaille pas oui, bon, c'est vrai que le ce qui dé... il ce... y a un état d'esprit
2: interprétation évidemment. Il y a un état d'esprit En plus, est... fait...
6: est ce qu'ils ont dit là dans votre dans la série Qu'est-ce que je pense ils font des meetings évidemment à la fin à la fin d'une Attendez, je vais terminer À la fin de la péroraison, on parle plus fort. On parle plus fort parce qu'on veut entraîner la foule. voilà ce qu'ils ont fait. C'est normal. À faire trembler les murs de l'Elysée. Bah oui, bah
5: Excusez-moi voilà, est est la formule un peu malheureuse euh, quand on sait que, pourquoi selon le renseignement, il y a des gilets jaunes qui veulent venir manifester au bord de, aux abords de l'Elysée. Trembler faire les murs, c'est parce qu'il y a du bruit. faire trembler les murs de l'Elysée, c'est pas sa meilleure
4: formule. On peut utiliser
5: des
7: images. Bon. Une image. on
2: parle, en tout cas, les profils de ces gens-là ne peuvent faire que de la politique. Vous
6: êtes purement. Je peux terminer la phrase aussi.
2: Mais d'abord, quand vous parler, il ne faut pas vous interrompre, mais quand on est pas d'accord avec il y a bien, une une que qui Je paye. vous dis, il ne peut faire que de la politique, parce que dans l'entreprise, il auraient mm -hmm. aurait l'état d'esprit qu'il manifeste, la difficulté de travailler parfois ensemble, la difficulté de penser collectif, etc. Ça, ça rendrait les choses compliquées. Pour étayer votre voilà. propos... Voilà. Donc, et après, tu a... fais des apparatchiks voilà. euh, ou euh, une sorte de noblesse au-dessus, qui gouverne pour les autres. On ne sait pas comment les autres vivent, les autres sont pauvres, des mais gens... il faut de la... ça appelle faire de la politique. Ils sont élus.
0: Bah, ils sont télés, euh, bien santé, mais, mais voilà. voilà. c'est oui, pour ça qu'on en parle.
2: Mais je vous assure, euh, je répète, ces profils-là dans l'entreprise vous vous seraient en difficulté. Oui. Bah, D'ailleurs, c'est pour oui. ça qu'il faut détailler votre propos. J'ai vu un,
8: un article récemment euh, beaucoup de députés en marche, notamment, qui ont été battus hum. en 2022, sont à Pôle emploi et ont énormément de difficultés pour trouver un
7: travail. C'est quand même extraordinaire. Oui, il ne faut mais là, il pas, dit, il dit ça, parce il faut pas dramatiser. Et... Autre phrase, autrefois, c'était impensif que la chaleur communicative des banquets... Mm -hmm. Là, on voit des gens qui sont poussés au rouge par l'atmosphère la, Chaleureuse d'un meeting, ils disent n'importe quoi, qui fait plaisir à leur public. Et euh, c'est quand même. Euh, les extraits que vous venez de euh, diffuser sont quand même extrêmement négatifs pour la cause qui est défendue. Voilà, ils se tirent des balles dans le on, pied. On se avec dit, bon, on se dit que ce sont des irresponsables. Mais ils se tirent des balles dans le pied. Complètement. Pardon,
4: mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un phénomène de droitisation du pays sur plein de sujets comme l'immigration, mmh. etc. Mais il y a aussi un phénomène souterrain de bien gauchisation, bien gauchisation bien du pays sur les questions sociales. Euh, il ne faut pas sous-estimer le score qu'a ah fait oui. la nupe à la présidentielle. Et, et, et euh, je pense qu'il y a euh... beaucoup de gens qui. Enfin, laisser cette. La mobilisation contre la réforme des retraites va être importante parce que beaucoup de gens ne veulent pas renoncer à des acquis sociaux qu'on leur a vendus comme totalement tenables sur le long terme. Et donc, ça va, il va y avoir une grosse mobilisation. Et on ne doit pas sous-estimer aussi cette, cette... Et la, la gauche enfin, a raison de se saisir de cette opportunité, en tout cas d'un point de vue politique, stratégique. Bon. Il est évident que la réforme des retraites est un créneau pour Jean-Luc Mélenchon et la NUP. On
2: enfin. va parler de la mobilisation justement. Hier soir, on a ouvert l'émission Laurent Joffrin avec un petit tweet qui m'a amusé, qui était de Julien Bouchet et qui euh, écrivait ceci, notre système de retraite. Notre système donne une retraite à 57 ans à un comptable de la SNCF qui ne peut pas être licencié et demande à un comptable du privé de travailler jusqu'à 64 ans alors qu'il risque, lui, d'être viré à 55. Et la pénibilité est la même. Devinez qui fait grève. Et j'ai trouvé ce petit tweet amusant parce que le comptable de la SNCF. Il a le statut de cheminot. Et... Mais oui, même vous, ça oui, vous fait Mais es est le, est la Claude, est bah Oui, c'est l'antienne. C'est le comptable. Donc, le comptable ça de la SETF...
6: j'entends qu'il y a des régimes spéciaux, qu'il faut s'en débarrasser. Oui, Je ne vous dis pas ça. Vous parliez
2: d'injustice mais... tout à l'heure. Les injustices... Oui, mais les vraies vrai, injustices, ah, c'est entre ah, les
6: riches ah, et les pauvres. Moi, je vais arrêter de parler Comparer comparez les classes moyennes avec Non, mais Laurent,
2: c'est insupportable. Donc, vous, c'est insupportable. On ne peut plus parler. Mais bah, allez-y, le... bah, euh, 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 Laissez dire un mot aux gens ou autrement, parlez-vous en ça. Je vous en prie. Les voilà, injustices, c'est toujours à géométrie variable pour vous. Je suis désolé de vous le dire, mais le comptable qui va jusqu'à 64 ans, c'est aussi injuste pour lui de voir que le comptable de la SNCF va jusqu'à 57 ans. Ils font le même travail. C'est ça. Vous, vous, vous avez deux œillères, contrairement. Moi, j'entends je ce que vous dites parfois. Parce qu'ils
4: ont le même salaire. La question aussi.
2: Mais ils ont ils, n ils ont sans doute pas le même salaire parce que la SNCF on gagne moins que dans le privé mais libre au comptable de la SNCF de quitter la SNCF. Non, mais ce ça, y a des ce que je des veux vous, mais, bien sûr, ce que je veux vous dire c'est que que le comptable de la SNCF et le statut du cheminot <rire> voilà, je peux parler
6: il, on roule, pas beaucoup, pas vous il, il
2: roule pas beaucoup. Il roule pas
6: beaucoup. Non mais ce qui est injuste c'est
4: vrai que c'est la cause mais... du grand-père franchement le, le fait que la réforme de retraite s'applique aux régimes spéciaux dans, dans une quarantaine d'années bah c'est un manque de courage politique absolu. Et, et pour le coup, là, c'est une injustice par rapport à la moyenne des Français.
6: — Laurent. Le, non mais il y, y a des différences injustifiées parfois, donc des injustices entre salariés, bien sûr. Enfin la grande différence, c'est quand même entre les gens qui sont propriétaires du capital pour faire court et ceux qui ne le sont pas. C'est une énorme différence, là. C'est incommensurable. — Pour la retraite vous, vous comparez des choses qui sont différentes, quoi.
2: Bon, la mobilisation, en tout cas, je dis, euh, personne ne sait vraiment comment ça peut évoluer. Euh, on dit que l'Elysée serein. Franchement, euh, moi, je serais l'Elysée, je ne serai pas serein. Ils parce pas que. Là. Comment Ils ne seront pas là. Ils sont en Espagne Oui. Euh, euh, ils ils fait... oui.
8: il C'est vrai qu'ils sont en là. Espagne. Il y a 11 ministres. Si a 11 carburants dans, dans, dans les stations de la République et 11 ministres sont en Espagne le jeudi. 11 ministres, regardez 11 ministres du gouvernement. Il n'y en a qu'un qui reste, c'est Olivier Dussopt. Il quand même, faut quand même que je reste, moi. Ça, le ministre des Transports est parti, oui. le ministre de l'Éducation nationale accompagne le président. Euh, donc il n'y a pas, pas véritablement d'inquiétude. Hein.
2: La pause. Mmh. La pause et nous revenons pour parler évidemment euh, de la journée euh, de jeudi. On sera avec Nicolas Dupont-Aignan dans une euh, seconde. Nicolas Dupont-Aignan est venu euh, ce matin et, et euh, je ne sais pas, vous faites grève demain
10: ah oui. Vous défilez? J'irai saluer les, les adhérentes de Boula France qui manifestent. Oui, j'irai. Pour la première fois de ma vie d'ailleurs. Faites attention parce que quand vous allez croiser la CGT, c'est peut-être pas, vous n'êtes pas forcément sur la même euh, ligne. Non, mais euh, je pense c'est important demain qu'il y ait une mobilisation pacifique, calme mm -hmm. et symboliquement, j'irai. Bon, Audrey Berthaud nous rappelle les titres du jour.
3: les urgences de l'hôpital de Fréjus-Saint-Raphaël ferment, aucun patient ne pourra être accueilli jusqu'à samedi matin le service euh, ferme car la quasi-totalité du personnel est en arrêt maladie l'accueil des patients en détresse vitale sera tout de même assuré un quatrième mineur interpellé dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un adolescent a tiré lundi la garde à vue des trois autres suspects a été prolongée jusqu'à ce matin ils seront ensuite présentés à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen deux des gardés à vue ont été désignés par des témoins comme étant les auteurs d'écoute coups de couteau. Et puis Madonna en tournée en Amérique du Nord et en Europe à partir du mois de juillet. La star mondiale de la pop a annoncé hier qu'elle fêterait 4 décennies de carrière. Les billets sont en vente à partir de vendredi. Il y aura 35 dates au total. La star se produira notamment à l'Accor Arena à Paris pour deux dates, les 12 et 13 novembre.
2: Il y a une incertitude sur ce qui va se passer demain. On ne sait pas, et demain et les prochains jours d'ailleurs, on ne sait pas si ça va prendre, un peu prendre, beaucoup prendre ou au contraire... Euh, une forme de résignation ou de résilience des Français qui vont accepter cette réforme même si a priori les sondages montrent qu'ils ne la souhaitent pas euh, vraiment. Alors avant de vous donner la parole et d'entendre votre regard sur cette retraite voyons le sujet d'Augustin Donadieu sur l'atmosphère un peu des Français et le système D qui se met en place pour demain.
11: Avant une journée de grève comme jeudi, il y a deux types de voyageurs.
10: Les mécontents...
9: par la grève oui, ça nous fait chier.
10: Et qu'ils le font savoir... Ils
9: nous emmerdent.
10: En cœur. Emmerde. Puis il y a les autres qui considèrent la raison de ces grèves plus importante que les perturbations qu'elles engendrent. Je peux comprendre le mouvement puisque
8: c'est pour nous tout simplement pour l'avenir. Avec un réseau de transport si perturbé, les travailleurs n'ont pas le choix. Ils doivent s'adapter.
4: Bah, télétravail. Pas le choix. Bah, du coup, je pense que je vais prendre un vélib pour aller au travail, euh, vu que je suis en banlieue, euh, voilà c'est ce qui y a de plus simple
3: en fait, au final. Et on espère qu'il ne pleuvra pas. Je devais aller à Marseille avec euh, la fac et
12: du coup, bah, on va pas à Marseille parce qu'il n'y a plus de train.
10: Du côté de la SNCF, la grève débute à 19h et prendra fin vendredi à 8h. Dans le cas où votre train serait annulé, vous devrez, pour obtenir un remboursement intégral, annuler vous-même votre billet avant l'heure de départ
11: initiale de votre train.
2: Dupont-Aignan, qu'est-ce que vous contestez
10: dans cette loi et qu'est-ce que vous proposez en échange Ce que je conteste, c'est d'abord le moment. La France sort de la crise du Covid exténuée. Euh, il y a une crise du pouvoir d'achat considérable. Il y a une angoisse des Français. Il y a un régime qui est excédentaire cette année, trois milliards d'euros. Il n'y a aucun problème de financement à court terme. Aucun. Euh, il y aura, en 2030, selon les prévisions les plus apocalyptiques du corps, 7 à 10 milliards de déficit par an. Je vous rappelle qu'on laisse filer 20 milliards par an dans des fausses cartes vitales, qu'on laisse filer 1 milliard par an de retraites payées à des morts à l'étranger, euh, qu'on a augmenté le prélèvement de l'Union européenne euh, de 5 milliards par an en quelques années. Donc, c'est curieux, euh, on laisse filer les gaspillages, mais tout à coup, crise de nerfs sur un problème hypothétique dans 10 ans. Donc, je dis que ce n'est pas le moment. Premier point. Je dis ensuite que la réforme est très injuste parce qu'elle va peser sur les classes populaires, ceux qui commencent tôt, qui vont cotiser plus que les autres. C'est ahurissant. Euh, je dis enfin qu'il y a d'autres solutions vrai, hein. pour ça. préserver le régime par répartition oui. en se posant calmement ce qu'on n'a pas fait depuis des années. Et la seule solution, elle est double c'est renouer avec une politique familiale à moyen terme et c'est relocaliser les emplois par une vraie politique de baisse des charges sur nos PME, car sinon tous les cinq ans, on va faire cette crise nerveuse qui n'a aucun sens, le pays a d'autres défis immédiats à relever voilà pourquoi je trouve ça absurde, et je propose une solution politique, parce que Manif... Je n'ai pas envie de voir bloquer le pays. Euh, je ne suis pas CGT, vous le savez bien. Euh, et je pense qu'on peut bloquer le gouvernement sans bloquer le pays par cette idée de référendum populaire, c'est-à-dire d'initiative partagée, de la Constitution. 185 députés et sénateurs, 4 500 000 signatures, on peut les avoir. Et cela bloquerait le gouvernement, cela créerait un débat. 185 députés 185 députés ou sénateurs.
4: Nicolas sénateur. Dupagnon, euh, je, j'entends voilà. tout à fait ce que vous dites, mais comment vous expliquez que le gouvernement... Euh, tiennent à tout prix à mettre en œuvre cette mesure alors qu'elle est impopulaire On sait très bien que les gouvernements euh, en démocratie ne, ne, généralement ne font pas des mesures quand elles sont impopulaires. Là, on a 80% de Français opposés et le gouvernement le font. Est-ce que c'est pas parce qu'ils sont obligés et qu'ils n'ont pas d'autre choix je vais vous dire Comment expliquer européenne cette comment d'une l'Union Européenne, européenne Est-ce que c'est les marchés financiers sous euh, pression Est-ce que c'est est... est -ce l'Union Européenne On a l'impression que s'ils la font, c'est parce qu'ils sont obligés parce que euh, personne n'a envie de faire une réforme Vous posez clair.
10: la vraie question parce que je me la pose très fréquemment. Euh... Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord euh, une volonté de posture d'Emmanuel Macron qui se raccroche à ça et qui en fait une affaire politicienne aussi pour tuer définitivement les Républicains. Hum. Donc, ça, c'est un premier point très tactique, très médiocre, mais qui existe. Enfin bon, es, Il y a une, une obligation, si je, y a pense une obligation je pense. Au prix de ils ont, ont tellement dépensé d'argent, oui. ils ne maîtrisent absolument pas le budget de la Il a France. C'est pas l'intérêt de tuer Et les
2: républicains pour Emmanuel Macron, mais. Bah, si, si définitivement. Euh, bah, c'est servir le vrai, Rassemblement National, ce qui est guère mieux. Beaucoup de personnes un Mais je pense que le
10: vrai problème, c'est qu'il a incapable de maîtriser les finances de l'État oui. des gaspillages colossaux oui. sur lesquels on devrait se pencher oui. 16 milliards pour, le pour les tests PCA. c'est délirant
4: pour les tests c'est délirant non mais je suis d'accord avec vous l'argent qu'est-ce que va nous rapporter la réforme de notre retraite non mais je suis d'accord avec
10: vous et oui et encore non mais je
2: suis d'accord avec vous euh, l'état obèse et la réforme euh, de l'état je pense que le problème
10: de fond c'est l'union européenne qui qui en fait c'est pas un problème de déficit c'est un problème de vision et ça c'est un choix par référendum mmh. est-ce qu'on veut consacrer 14 du PIB de la richesse nationale. Aujourd'hui, on est à 13,7%. Le rapport du corps, c'est très intéressant. montre qu'avec les baby-boom qui va arriver à la retraite, on monte à 14,5% en 2030. Et on redescend après, puisque la génération baby-boom redescend. Euh, ça veut dire 14% du PIB. L'Union européenne a une fixation. Euh, c'est de redescendre à 10-12% du PIB. Voilà, Parce qu'ils estiment qu'un État ne doit pas consacrer autant d'argent à ses retraites. Mais derrière, ça veut dire quoi ça veut dire des retraites complémentaires privées. Et derrière, vous avez BlackRock, vous avez tous les fonds de pension qui sont euh, là. Pourquoi Parce que la France a une épargne colossale, qui est un marché colossal. Mm. Et cette épargne, ils la volent. Ils ont fait le siège de tous les hommes politiques depuis longtemps, François Fillon et les autres. Et, et je pense que là, il y a un vrai choix de société. Bon. Est-ce qu'on veut Nicolas garder une retraite faut, faut que la, parole veut... Oui, mais je... vous me demandiez. Elle me pose bon, une question, j'entendais. Je pense que c'est un vrai problème ouais. de, de choix politique.
7: J'entendais à l'instant Nicolas Dupont-Aignan parler de l'État, et des, des, des recettes et des dépenses en matière de retraite, et des prévisions. Et à la veille d'un mouvement social aussi important que celui qu'on attend, je suis quand même frappé par un, un, un détail qui en dit long et dont peu de gens parlent. Nous sommes dans un pays où il y a des gens, euh, comme vous par exemple, qui disent que la situation des retraites n'est pas si grave que cela et que il n'y aura pas de déficit et que puis il y a d'autres gens qui disent le contraire et ce qui est extravagant à la tête à la veille d'un mouvement social aussi important c'est que déjà sur les bases de calcul on n'est pas d'accord on n'est pas foutu de se mettre d'accord et ça montre l'inexistence du, du débat social en France mmh. les syndicats ne croit pas un mot de ce que dit le gouvernement, et le gouvernement ne consulte pas les syndicats. Donc, ah si, ils consultent, mais euh, euh, non ils ne bah, sont pas d'accord, c'est un dialogue dessus puis, hein. Ils consultent, puis ils disent « je vous ai consulté, puis j'en fais qu'à ma tête Exactement. Hein ». Exactement.
2: Bon, mais de et, toute façon, il n'y a pas de dialogue enfin, attendez, possible.
7: C'est quand même effarant Allez. de constater, je, je résume ce que j'ai dit pour être bien compris, c'est exaspérant et étonnant de constater, à la veille d'un mouvement social comme celui-là, qu'on ne sait même pas oh, sur, non, quel base, jamais, sur quelle base on excusez parle. Excusez-moi
10: de vous le rapport du corps pourrait être une base très intéressante de discussion je l'ai lu entièrement oui, mais... si vous reprenez le rapport du corps il oui, n'y a pas de catastrophe oui, du tout que on dit, est à oui. un trait de crayon on est à mais... 7 milliards mais, mais... sur 350 mais, mais... milliards de prestations gens... il a donc il y a une dramatisation oui, du gouvernement malhonnête il, il y a le, rapport, mais... il il y a le rapport, rapport du corps
7: franchement. et il y a les gens qui contestent ça... le rapport du corps on n'est pas foutu. la politique c'est anticipé il n'y a pas il y a des gens qui disent il y a des Jamais. Là,
2: Il y a où, des fuites là où Nicolas Dupont-Aignan a raison, c'est qu'il euh, y a des déficits partout, l'argent euh, est dilapidé par les finances publiques. Et qu'on va mettre la France par terre euh, ou dans la rue pour quelque chose qui est peut-être pas sens, urgent. La, la, la vérité, voilà. vérité c'est que la réforme Donc, des retraites euh, vous... est que la, mais... des la rançon du quoi
4: qu'il en coûte. Tant, est, que on que est obligé vous... de, vous... de le faire. Non non, parce que, bah, non, non,
2: non, non, même pas. Non. La vérité, c'est qu'Emmanuel Macron. De... La vérité, de... c'est que... la vérité, c'est qu'Emmanuel Macron joue son quinquennat. Le quinquennat, il est mort. C'est le dernier truc qui tient encore. Vous le savez tous. S'il recule là-dessus, c'est fini. Donc, il n'y a plus que ça. Il tient que par sa réforme des retraites qu'il veut imposer. Mais et le mois de juin, il s'est rien oui, passé dans ce pays. Donc il ira jusqu'au bout. Autrement, il peut euh, prendre ses clics et ses claques et puis dire euh, expédier les affaires Pascal courantes Pro, pendant trois Pascal ans. Pro, vous il... le savez tous qu'il y a une
10: affaire politique, oui, personnelle. Ce Pascal... n'est oui. pas urgent. Mais Pascal dur. Pro, l'éducation nationale est en péril. C'est un voilà. défi majeur. Euh, L'hôpital est en péril. C'est un défi majeur. Il y a des gaspillages de dizaines de milliards d'euros. Et on va mettre la France dans un climat d'angoisse euh, au mmh. moment où les gens ont besoin de retrouver pourquoi confiance, nous... mmh. de conquérir l'avenir pour pas rien votre
8: position en fait. Ma
10: position c'est que je pense être très réforme totalement vous êtes pour 62, 62 ans ou 64 ans. Non, je maintiens 62 ah, ans. Ah pourquoi, en fait okay, okay. aucun... hum. pourquoi tous nos voisins en en ont n'a aucun alors Alors quoi tous nos voisins Ils n'ont pas du tout la même démographie.
5: 67 ans par rapport en Belgique Mais, et, vous et savez il y a quand même une réalité là on, on l'a appris récemment euh, les naissances s'effondrent en France. Donc il y, y aura toujours moins il bah c'est depuis 1944 c est c est c est le dernier le record, de 46. 46 pardon. La démographie française n'a
10: rien à voir avec la démographie démocratie, fille des autres pays. Laurent, je et aura moins et actif et toujours dans plus de les retraité. pays on vous dit 67 ans si vous regardez précisément il y a un départ à la retraite au bout de 37 ans de cotisation, mmh. notamment l'Espagne. Donc c'est beaucoup plus flexible. Moi, ce que je propose, c'est 62 ans en maintien. Mmh. Il n'y a pas besoin de créer une crise pas de nerfs dans, dans un pays fatigué. Mais
2: c'est que absurde. Qu'est-ce que vous répondez à ce François vous disent... Hollande disait la même chose hier qu est ce que vous
4: répondez quand même à un hein, problème Il y a un, quand même ouais, Il y a... oh, Laurent, un... Euh,
2: faut que Laurent Jeuffrin veuille parler. De... Euh, François, Hollande, François Hollande. François Hollande d'autre disait hier que. Le droit. Mais pourquoi vous dites ça à chaque fois Parce marrant, que ça, à chaque fois... Je
6: vais citer vos amis à vous. Alors, moment, ah mais moi euh, j'ai pas d'amis comme vous non, avez. Ah d'accord, vous n'avez pas d'amis. Bon. Bon.
2: Mais peu importe. Vous n'avez pas d'amis. Rien n'a jamais eu lieu. Mais non, mais c'est sûr de faire... Non mais, c est, c est mais bon, absurde, <rire> bon. Alors, alors euh, convenez qu'il y a quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le bon moment.
10: T'as un pays calculé...
6: Vous avez le
5: bon moment Bon bah oui, mais c'est un bon moment. Il n'y a jamais
6: vraiment de bon moment, d'accord
10: Oui, mais là...
2: franchement
10: il n'y a pas de déficit.
2: Mais ben, je voulais dire bon, une chose. Laurent Joffrin. Enfin, il y a pas de C'est année
6: non, non, il n'y a pas a de déficit.
1: déficit de il,
2: y a, il y aura Pourquoi des déficits. Forcément.
10: Laurent Joffrin. Bah, 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 excusez-moi, mais, mais, oui, mais non mais vous Non mais en 2023 Vous Joffrin. de couper le Non mais
6: je peux pas aligner trois mots. Laurent Joffrin. Le fond de l'affaire c'est la mesure d'âge. Il n'y aurait pas de mesure d'âge, il y aurait d'autres mesures. la CFDT d'ailleurs a commencé à dire bon on va négocier. Elle ne serait pas lancée à la tête du mouvement. C'est frappant, ça. la CFDT est à la tête du mouvement. C'est à cause de la mesure d'âge. C'est ça l'erreur, c'est d'avoir dit on va porter à 64 ans. Il y a d'autres moyens de, de, ré, de rééquilibrer à terme le système de retraite. D'abord, il faut maintenir les 62 et les 43 années. On peut accélérer éventuellement les 43 années. Parce que les, les années de cotisation, comme vous le savez, c'est moins injuste. Parce que ceux qui partent tôt, parlent plus tôt, etc. Bien sûr. Et il y a possibilité quand même, quoi qu'on dise, je sais que les prélèvements obligatoires sont très élevés, oui. mais on peut rater un bien. peu sur le sur les cotisations sociales. C'est possible, oui. ça. Bon, voyons les choses à l'Assemblée nationale hier. Juste
10: un point, oui. quand même. Euh, il était prévu pour 2022 un déficit. Oui. Et puis, il y a eu 3 milliards d'excédents. Donc, mmh. on est vraiment sur le trait. C'est ce que il vous
2: avez dit. Euh, écoutons
10: d'abord Gérald Darmanin qui s'est exprimé ce matin. Euh, Marine, il s'est exprimé
2: sur la sécurité pendant les manifs. Le dispositif de sécurité, parce que c'est effectivement oui. les commerçants. Je suis sûr demain, le gouvernement joue gros. Tout le monde joue gros demain. Le mmh. gouvernement, la CGT, euh, c'est compliqué. Nous nous préparons euh, sur le fait
8: qu'il y ait du monde. Et il y a euh, plus de 10 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés demain, dont 3 500 euh, à Paris, sous l'autorité du préfet de police. C'est beaucoup C'est beaucoup, parce que nous, nous prévoyons que le nombre de policiers de gendarmes, c'est 39 unités de force mobiles, par exemple, à, à Paris, euh, puissent encadrer une manifestation euh, qui euh, doit se dérouler euh, de la meilleure façon possible, pour les manifestants eux-mêmes, pour les policiers et les gendarmes, bien évidemment, et, et pour la voie publique. On a, d'après les informations des renseignements, un petit millier de personnes à Paris qui pourraient être violents, Alors, soit c'est des ultra jaunes, comme on dit, mmh. ou des ultra gauches. Et donc il nous faut absolument distinguer ceux qui viennent dans les manifestations et qui sont une immense majorité, j'imagine, bien évidemment, qui veulent juste exprimer une opinion
2: politique, leur opposition à la réforme des retraites, et c'est bien légitime en démocratie, et ceux qui veulent casser. Ce qui est ennuyeux, c'est que je connais personne qui défende cette réforme. Les policiers vont manifester, les les preuves vont manifester. Les retraités, comment Les retraités, la défense. Les rues. Voilà. On demande rien. vous avez voulu attaquer les retraités.
8: Pardon, mais
4: c'est ça, qui C'est les retraités.
5: Oui. C'est parce qu -ce qu que c'est eux qui votent, donc on ne baisse pas leur retraite. Non, mais vous, vous vous demandez Alors,
4: qui est pour la réforme, je voudrais pas. Les retraiter.
5: Pourquoi, Quoi, ça vous n'allez Mais pour vous n'allez pas baisser la retraite des retraités, c'est quand même. Non. Mais c'est vrai que les retraités défendent cette réforme plutôt, c'est l'électorat d'Emmanuel Macron. Enfin, ah, franchement, vous n'êtes pas, pas sérieux. Les
2: gens qui nous écoutent, déjà la semaine dernière, c'était Eugénie Bastier. Maintenant, c'est Les gens ont cotisé toute
0: leur vie. Les gens ont cotisé toute leur vie vous allez leur dire, est-ce que j'ai dit que je vais baisser leur retraite? est-ce que je dis qu'ils soutiennent pas sérieux? Parce qu'ils votent Emmanuel Macron comme la plupart
4: des retraités ce sont les personnes les plus bon, âgées. Je un fait. J'ai beaucoup de choses à vous
2: montrer, pas. et notamment un passage entre Monsieur Fort et Monsieur Dusson. très concis.
7: Le <rire> très court. Le ah, gentil, ça. <rire> Nous sommes à la veille d'une grande manifestation. Elle sera peut-être massive, mais est-ce que la mobilisation est durable voilà. C'est un autre point de vue. Et et la bon... vraie on a une majorité de Français très nette <rire> qui s'oppose à cette destruction <rire> des avantages acquis. Mais je pense qu'il y a aussi une majorité de Français très importante qui ne supportera <rire> pas. La grève des transports, mmh. les pénuries d'essence et le bordel d'un pays.
2: Et, alors vous, et vous pensez quoi Qu'ils vont faire une contre-manifestation, ces gens-là
7: non, non, je pense qu'il peut très bien y avoir un million de personnes dans les rues, mmh. comme on dit demain, mmh. et puis qu'après-demain, les gens en auront déjà marre Mais de la mobilisation. Je suis... Moi, je différente. vais vous dire. Je, je... Les blocages je...
5: et la manifestation, c'est pas ouais, ouais, la même
7: chose. Ça dépend,
4: c'est des, des débordements violents. Il
2: suffit de quelques dizaines Mais, de personnes pour bloquer Là où, la où vous vous trompez, c'est qu'à ce moment-là, ils diront au gouvernement retirez votre réforme. Qui dira À bah ceux qui ne sont pas contents du blocage, Assure. ils n'accuseront pas forcément les gens qui sont dans la rue. Nous verrons bien. Assure. Mais parce que les. c'est ce qui s'est pas qu passé, passé les en
6: 95, Les, les mouvements précédents, ont, pour la plupart, ont échoué. Il faut le dire.
2: Oui, oui. oui. malheureusement. Vous, vous savez bien que les gens. Le
6: seul qui réussit,
7: c'est 95 Vous savez bien que les gens à la fois se mobilisent les gens sont prêts à se mobiliser contre cette réforme, et vous savez très bien qu'il y a une majorité de gens qui sont persuadés qu'elle va passer.
2: Oui, oui, ils étaient, parce que je vous assure, c'est les... en train de, quand même de changer. Mais on va voir demain. Oui. En revanche, je voudrais qu'on voit la séquence à l'Assemblée Nationale entre Monsieur Fort et M. Dussopt. Ils étaient ah. ensemble au PS. Oui. Oui, ils bon. étaient proches même, en plus. Et la réponse de M. Dussopt est excellente, pour le coup, parce qu'il lui dit trahison, mais dire... Euh, je veux dire, quand Fort dit trahison, alors que lui a vendu son âme à la France Insoumise, et que François Mitterrand doit se retourner dans sa tombe, euh, sur la social-démocratie et sur... Euh, les premiers secrétaires comme François Mitterrand et il défend la retraite
5: à 60 ans maintenant, Olivier fort
2: Bon. Et plus à 60 ans. Donc
5: écoutez cet échange et on en
6: parle après. Je ne suis pas dans votre tête ni dans votre peau, mais j'ai honte pour vous, honte de ce que vous défendez aujourd'hui, honte de voir que vous avez renié l'ensemble de vos projets. Je vous ai connu avec Henri Emmanueli, je vous ai connu avec Martine Aubry et je vous vois aujourd'hui dans ce gouvernement faire en sorte de faire, de renier complètement ce que vous
10: avez jusqu'ici, été l'apôtre du progrès social. Monsieur le député Fort, vous savez que les effets de manche pour être applaudis par un peu moins de la moitié de vos groupes, si j'ai bien compté. Les effets de manche ne marchent pas. Les procès en trahison, je suis immunisé, surtout quand ils viennent par ceux qui ont vendu la social-démocratie à l'extrême-gauche pour sauver leur siège. Vous défendez la retraite à 60 ans avec 43 annuités. Vous allez appauvrir les retraités. Vous êtes dans la roue de la France insoumise. Vous vous faites marcher dessus par Jean-Luc Mélenchon. C'est les sociodémocrates qui, pour vous, devraient avoir honte. Vous n'avez en réalité aucun intérêt pour les Français. Le seul intérêt que vous avez, c'est pour votre congrès.
2: Il y a ce geste un peu vulgaire euh, de la part de M. Faure et Jérôme Cage est à côté. Euh, et sur on voit le... bien aussi l'attention. On va le revoir. D'ailleurs, regardez. Bon, on, on sent bien qu'il y a beaucoup de... Euh, euh, quand même. Je veux dire t'as les boules, ça. Oui, oui, mais bon... Euh...
5: Sur le fond, les deux ont raison. Les deux se sont quelque part reniés. Je rappelle <rire> que du Dussopt a voté contre le budget et quelques jours à peine, euh, après, il rentrait dans le gouvernement. Et effectivement, Olivier Fort a vendu le Parti Socialiste à la, à la France Insoumise pour euh, avoir... Euh, c'est l'illustration
4: excellente de l'implosion exce euh, enfin, excellent du PS en deux moitiés, chacun rejoint l'une, la radicalisation, mais en fait le Parti socialiste n'existe mmh. plus. Ça. Attendons l'élection de demain.
2: Oui, Olivier Faure
8: doit être réélu. Euh, euh, elle n'est pas, joué pas. Hein. Oui. pas jouée l'élection. Elle n'est pas jouée. J'ai eu quelques échos, on me dit que, attention, Olivier Faure n'est pas sûr d'être... Mmh. Euh... Il a fait 49% au premier tour. Oui, mais c'est son pro mmh. le
6: programme, va <coughs> oui, lui. Oui, une précision, ça veut dire qu'il est minoritaire dans les instances. Ça veut
8: dire qu'il est minoritaire. Non, est, ça va être intéressant. Il y a
6: deux
2: élections mmh. qui ne sont, sont pas directement liées. Euh, la CGT qui est très offensive, alors ça fait beaucoup de débats. On a été, les, me semble-t-il, les premiers à en parler ici, de la menace de la CGT. puis euh, tout le monde quand même a enchaîné euh, derrière, parce que euh, les propos euh, de ce CGTiste qui disait « on va cibler euh, et on va aller euh, chercher les uns et les autres on va dans leur perdre. De... On va s'occuper d'eux. Alors Après, ils habillent ça en disant c'est des permanences. Au départ, je n'avais pas pensé que c'était vraiment les permanences. On va revoir précisément euh, ce qu'a dit euh, la, la, la CGT. Vous allez le, le voir. Alors, est-ce qu'il y a un risque de radicalisation, de violence dans, dans la société Vous qui êtes sur le terrain, euh, Nicolas Dupont-Aignan, est-ce euh, que vous sentez une France au bord de la crise de nerfs et, et au fond, moi, ce que j'attends de vous, parce que vous avez un peu d'expérience politique, c'est de me dire ce matin... Comment vous imaginez les trois prochaines semaines en France
10: Eh bien, Je vais être franc avec vous, je suis très partagé. Je pense qu'il y a une exaspération sourde, très profonde. Par exemple, dans ma ville, hier, c'est la première fois qu'il y a autant de grévistes dans les écoles, par exemple. 90 ce qui n'était jamais arrivé, on était toujours à 20 ou 30 Donc, je pense que les Français se disent, si on laisse passer ça, mais ça ne s'arrêtera jamais. Mais en même temps, je vais faire du « en même temps ». Euh, comme disait Dominique, il euh, y a une telle résignation, une telle lassitude de tout. Euh, Est-ce que ça va euh, aller au-delà Je n'en sais rien. Et pourquoi je propose cette issue politique du référendum Ce n'est pas un gadget. C'est parce que je pense qu'il faut absolument donner euh, euh, un levier politique aux Français en leur disant, ça dépend de vous et on peut vous proposer quelque chose de pacifique. c'est quoi la question Mais La question, c'est très simple, un référendum. Est-ce qu'on maintient 62 ans euh, vous vous tranchez comme ça aussi Mais oui, clair, très, simplement, et très et... simplement. On peut mettre d'ailleurs une autre question. Mmh. On peut le mettre dans l'autre sens. Est-ce que vous approuvez la réforme du gouvernement Moi, j'ai préféré partir sur ce que je propose. Mmh. Le maintien à 62 ans. Bon. Mais vous savez, si les Français se mobilisaient pour ce référendum et imposer au gouvernement un référendum, ça, il suffit que les forces politiques euh, se mobilisent, les syndicats, on a les 5 millions de signatures. Vous imaginez le gouvernement obligé de faire un ça référendum Ça ne jamais produit. Et bien pourquoi ça ne se produirait non, pas C'est beaucoup, 4 millions et demi. Oui, mais vous savez, sur l'aéroport de Paris, la privatisation, qui était un sujet très technique, très compliqué, il y a eu un enfin, million de signatures. Pas, oui, mais, pourquoi mais pourquoi pas, pas essayer mmh. Moi, j'essaye, mmh. à mon modeste niveau, de trouver une issue politique. Parce que il va y avoir un débat parlementaire extrêmement restreint. C'est d'ailleurs, je pense, une faute du gouvernement. Vous avez vu ce qu'ils ont choisi comme procédure. 49-3. Non, ils ont choisi le PLFSS, ah oui. c'est-à-dire oui. rectificatif, qui limite à 20 jours, qui limite le droit d'amendement en commission. Il n'y a pas de droit d'amendement. Qui autorise au 49 3 Ce qui fait qu'il y a un très bon article, dans, pourtant, dans un journal qui est Le Monde, et ce n'est pas mon favori, qui est, qui est très bien et qui explique très bien pourquoi cette procédure est une folie, qui peut d'ailleurs être inconstitutionnelle. Parce que, donc, il y a une espèce de provocation permanente du gouvernement, incompréhensible pour moi, incompréhensible, incompréhensible. C'est un gouvernement, en fait, qui a peur, qui, qui part dans le en se disant ça passe ou ça casse. Et non, moi, je pense que, que qu le pays ne peut pas se permettre ça. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Emmanuel Macron, le roi non. est nu
2: Mais il y a je tellement d'autres sujets, Pascal dire, dire, Oui, mais sur lesquels il peut se refaire une virginité, mais, mais si Sauf qu'aujourd'hui, qu c'était sa réforme au premier
10: quinquennat. Mais en fait, le mais, pouvoir, ce n'est pas des gamineries, bah c'est euh, l'avenir euh, du bah pays qui est Il toujours une part, sans
5: doute, c'est quand même là... Emmanuel Macron ne reculera pas. Il va mais vous n'en mais mais ne ça 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 ça. savez rien mais parce que personne n'en sait rien. Fois ne si pas, le pays mais est bloqué reculé, pendant 15 jours, le
8: CPE. Oui, mais... mais... les... le euh... la
5: dernière fois c'est 95 sur les retraites. Mais si le pays est bloqué, il y a eu Sur les retraites, la dernière fois c'est 95. Sur les retraites, bien sûr, il y a eu
10: le même jeu avec Dominique de Villepin. Ça veut dire quoi On n'est pas dans un jeu. Il y a des Français non, qui n'ont jamais autant des souffert. Des souffert. Que... Non, mais attendez, excusez-moi. Il y a des Français qui n'ont jamais autant souffert du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est que les gens ne peuvent plus finir les fins de mois. C'est sérieux. c'est ne plus Il
8: n'y
10: a plus rien. Enfin, enfin, ce qui est certain, c'est que
8: tous
2: ceux enfin, qui ont ces moi, gens vivant du, du temps.
8: Oui. étaient favorables à 64 ans, voire 65 ans. Je vous avoue que j'ai des doutes aujourd'hui, quoi. Mais, mais voilà. ça n'a, fran franchement, j ai, j ai ça n'a pas, pas de sens. elle n'a aucun
2: sens. Honnêtement, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que j'attends de voir. Franchement, quand tu rentres dans la réforme, ça n'a pas de sens. Il Ça a aucun sens. C'est aucun J'attends de Pardon, voir. Euh... Que mais je mais pense les de LR, faut pas qu'ils s'amusent. Si les députés LR votent, c'est un suicide. D'abord, c'est un suicide. Et les gens sur le terrain. Ils ont 65
5: ans parce qu'elles vont en campagne présidentielle. ça 65 C'était débile, déjà.
2: Mais leur électorat mais leur électorat c'est curieux,
10: excusez-moi, c'est curieux ces espèces de fixations sur des totems. La situation a changé. Oui, Les gens sont au chômage à 55 ans. Mais évidemment. Mais comment Vous voulez qu'on réécoute a Emmanuel Macron Allez, on va réécouter Mettez le fameux Emmanuel Macron.
2: Est-ce qu'il est avec nous Emmanuel Macron Il avait, tout, il dit. Nous, il avait tout dit. Il avait ah, tout dit. Mais Vous connaissez cet extrait oui, oui, Il l'ai passé plusieurs fois. Tous les oui, jours, vous dire, vous il avait tout dit. Est... Il avait tout dit. Il a raison. En fait,
6: je vous ai dit Nicolas du... il avait changé d'avis bien, bien, bien avant le... Il, y a même,
10: il y avait le soutien de la CFDT d'ailleurs. Mais, le mais problème... tout ça ne veut rien dire. Le Parlons des problèmes des Français, traitons-les. C'est enfin, incroyable.
2: Euh, écoutons ce Emmanuel non. Macron qui reste le meilleur, à mon avis, procureur de sa propre
11: réforme. Écoutons-le. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux sur un sujet aussi important de faire ce qu'on a dit. Puis la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça, la réalité de notre pays. Et alors on va dire « Non, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent « Les emplois, c'est plus bon pour vous ». C'est ça, la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens « Mes bons amis, travaillez plus longtemps ». C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. »
2: Je vais vous remercier Nicolas Dupont-Aignan, euh, hier euh, on était avec Florian Philippot et je vais dire la même chose, j'aurais aimé que vous restiez jusqu'à 10h30, j'ai pas le droit. C'est-à-dire que l'ARCOM euh, aujourd'hui, euh, ne... qui dans le temps était uniquement pendant les campagnes électorales, aujourd'hui euh, vous ne pouvez pas parler sur euh, les chaînes au euh, autant Mais de
10: curieux, temps. C'est curieux Pascal, pro. vous savez pourquoi Parce que l'ARCOM fait respecter sur... chez vous, c'est très bien, bien hein. ouais. quelle rigueur, et je vais les voir mardi parce que sur France Inter je suis à zéro temps d'antenne depuis avril. Allez. zéro. Et là, c'est curieux pour le service public, l'Arcom fait pas respecter.
2: Mais je sais bien, et, mais en tout cas, nous, on
10: est euh, scruté, bah, limité,
2: bien surveillé. Par exemple, sur le mois de service public, là, à la dernière fois que vous êtes allé sur le service public, vous allez à France
10: 2 de temps en temps. À France 2, j'ai pas été invité depuis le 26 juillet. D'accord. À une minute. Hum. Euh, France Info, j'ai tellement râlé auprès de l'Arcom qu'ils m'ont donné trois minutes en décembre. Hum. Et, et voilà. Donc, j'ai France Inter. Suis... Vous vous France Inter, c'est j'ai eu si j'ai eu cinq minutes en décembre après une protestation, j'avais Nu depuis avril, zéro. Et sur les
2: émissions Au qui cœur. sont à la lisière de l'information et du divertissement, zéro. comme euh, C'est à vous, Léa Salamé, ah, ces euh, émissions-là, jamais, la Zéro, a, a, zéro, de zéro, de tête. la tête de Toto. Bon, bon, on fait euh, des super voilà. émissions avec Jean-Luc Mélenchon en Guyane, super, ah, Mais, public, mais
10: euh, Nicolas Dupont. Et je ne demande pas la lune, euh, je, je demande 0,5%, 0,2%. Je vous remercie
2: en tout cas d'être passé cas. par notre plateau et c'était intéressant d'écouter vos arguments. On va marquer une pause et puis euh, on va recevoir Philippe Corti, figurez-vous, parce qu'il sort euh, un, un film que j'avais vu d'ailleurs en pièce de théâtre qui s'appelle Le Clan, qui est plutôt euh, rigolo. Et puis surtout, si vous vous souvenez, pendant le confinement, il était intervenu plusieurs fois parce qu'il parlait de la difficulté des euh, interprètes, des comédiens, etc. pour se faire payer. Comment il a vécu ce passage-là Il est avec tout dans une seconde. Philippe Cortier était avec nous ce matin et il sort un film réalisé par Eric Fraticelli qui est le Coluche Corse euh, qui s'appelle Le Clan et on en parlera tout à l'heure. Mais ce on parlera surtout et de, 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 vous étiez intervenu, je le disais pendant le confinement, comment vous faites aujourd'hui les artistes et les intermittents du spectacle pour, euh, pour vivre et ça peut nous intéresser bien sûr. Audrey Berthaud, le rappel des titres.
3: Un hélicoptère s'est écrasé près de Kiev. Au moins 16 personnes sont décédées, dont le ministre ukrainien de l'Intérieur et deux enfants. Il y a également 22 blessés au total. Le ministre de l'Intérieur, son premier adjoint et un autre haut responsable se trouvaient à bord de l'appareil. Il n'y a aucune information sur les causes de l'accident pour le moment. Un chrétien sur sept persécutés dans le monde en 2022, soit plus de 360 millions. Ils ont été fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi, selon un rapport de l'ONG. J'ai porte ouverte. Selon eux, la Corée du Nord est le pire pays pour les chrétiens. Et puis c'est le jour J pour les lycéens de Terminal. Les inscriptions sur la plateforme d'admission post-bac Parcoursup débutent. Ils ont jusqu'au 9 mars inclus pour faire leur choix parmi plus de 20 000 formations reconnues par l'État. Les candidats peuvent formuler 10 vœux maximum.
2: Il peut cortiquer une figure des médias depuis tant d'années.
7: Il peut compter,
2: disait... Ardisot, Thierry Ardisson. Bon, Vous avez le statut d'intermittent du spectacle.
1: J'ai le statut d'intermittent, oui, okay. j'ai fait trois, trois films cette année, donc Overdose, de Marshall et, mmh. un, et deux autres avec Eric Fraticelli, lui permis de construire. Et, mmh. Alors c'est compliqué parce que je suis passé d'auto-entrepreneur de, 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 à intermittent du spectacle et euh, j'ai du mal à toucher les droits d'intermittent du spectacle. Mmh. J'ai mes heures et tout, mais ils me demandent un papier comme je suis encore actif. Mmh. Euh, qui n'existe pas à la retraite. C'est-à-dire convention. -ce là, vous
2: êtes en condition d'être oui, retraité
1: Oui, j'ai l'âge d'être retraité. Ah bon 64 ans. Ah oui. Bon. Mais ce papier n'existe pas, donc euh, chaque fois que. On voilà, je ne touche pas mes droits. Mm. Et quand on regarde sur Internet le papier qu'ils nous demandent, euh, ça arrive à tout le monde. Donc ça s'appelle une convention de régularisation de carrière. Mm. Et sans ce papier, je ne peux pas toucher mes droits. Et là, je viens de recevoir un message de la retraite qui me dit que bon, ils ont pris en compte ma, ma demande et qu'ils y répondraient entre un et neuf mois. Il fallait patienter.
2: Bon, on vous avait eu plusieurs fois pendant le confinement, c'était très oui. dur. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être plutôt bien accompagné pendant cette période Alors, c'est je... la position a priori de Roselyne Bachelot, c'est ce qu'elle dit, que vraiment le monde du spectacle a été plutôt bien accompagné.
1: Non, non, parce que dans mon cas, euh, en tout cas, le DJing. Le manque à gagner n'a jamais été rattrapé, et puis ça a été très compliqué après de, de, de toucher les 1500 euros, donc on est descendu à 500, et sans l'aide sans de certaines, cent, euh, certains, certains amis dans le privé, ça aurait été très compliqué. Ah, – mais
2: c'est des amis qui vous ont donné à... ?– ouais, Non, aidé. mais puis
1: même, par exemple, les, les hôtels, le Marignan, tous ces gens-là qui m'ont accueilli gratuitement, mais sinon c'est très compliqué, hein, vous savez, pour, pour toucher les, les droits là.
2: Bon, on parlera du film tout à l'heure, qui était au départ une pièce de, de théâtre. On a terminé sur les retraites. Bah, rien à dire, euh, <rire> ne sache pas, si j'ose dire. On est tous d'accord euh, pour dire que ce n'était pas le bon moment. Déjà. Il y a de... Moi, j'aurais à dire. Enfin,
6: je ne suis sur pas le... d'accord avec ça. Mais je pense il n'est bon plus là, du point bon de vue sur l'histoire de l'Europe, parce
2: que c'est mal
6: caricatural
2: ce qu'il a dit. À part Eugénie est est que... qui est vraiment une pro retraite et qui veut faire payer les vieux. si se <rire> dire. Vous bien euh... non, oui. non, moi je
4: pense que de... Euh, de toute façon, je pense que ça va être difficile de sauver le système par répartition. Je pense que la vraie question, c'est est-ce que ce, ce système est sauvable, est-ce que c'est une pyramide de Ponzi où euh, finalement les gens cotisent. Il n'y a pas assez d'actifs pour, pour pour le nombre de retraités. Et alors, on est passé de 14 à 19 millions de retraités mmh. en quelques années. Vous imaginez oui, euh, des... Et on, on pense qu'on qu ne change pas le système, alors le génie, y, a des... y a eu une explosion du nombre de retraités. C'est pas mais possible.
6: Il y, y a des projections de déficit. Donc on, oui. on sait. À Dernier mot,
7: Dominique
2: Jamel, ouais,
6: Très après, court pour euh, conclure.
7: Euh, c'est si si finançable. Une
2: synthèse.
7: Euh, <rire> ce qui est certain, c'est que euh, Emmanuel Macron s'est mis lui-même dans le piège. Il s'est mis dans la situation de ne pas pouvoir reculer. S'il recule, c'en est fait de son deuxième quinquennat. Et s'il ne recule pas... On va vers une crise dont personne ne peut à l'heure
2: Il peut faire non, il peut faire la carte du référendum.
7: En
2: 2010, ça avait été
7: terrible. Référendum, mais là, ça à 100% de le Déjà, déjà, il est ridicule avec ses contradictions. Alors qu'il tenait un discours excellent en 2019. Mais si il renonçait à son projet, autant renoncer à la présidence. Ce qu'on va vivre n'est pas, bon. hein. pas inédit.
5: Ce qu'on va vivre n'est pas inédit. C'est arrivé en 2010, c'est arrivé plusieurs fois par le passé. Et les élections oui. le gouvernement sauf, sont
2: allées jusqu'au bout. Sauf, sauf euh, que la France, moi j'ai ce sentiment, est au bord de la crise de
4: 9. en 2010, on était après la Elle crise est... de 2008.
2: Ah, bien sûr. Oui, mais on n'était pas dans... Il y avait du
4: chômage beaucoup, plus... Il y avait énorme, beaucoup sauf, plus de chômage. Sauf, euh,
2: Pardon, Eugénie, Eugénie, que l'élection présidentielle passée, qui permet de remettre les compteurs à zéro... Et a abouti à une frustration. Personne oui. n'est content de cette élection oui. présidentielle. Oui. Voilà. 2016, Donc il y a un, y a un souci. Moi je pense et... qu'il faut retourner <rire> au peuple via un référendum, via tout ce que vous voulez, parce que mm -hmm. manifestement il y a quelque chose que la campagne présidentielle n'a pas réglé, alors que d'habitude elle règle. Et vous parlez de la
5: campagne présidentielle, c'est la seule mesure sur laquelle il a fait campagne Emmanuel Macron c'était moi une autre mesure Elle concrète qu'il a proposée. Il a proposé. oui, non, il en fait, a fait campagne
2: son campagne c'était simple, contre Marine Le Pen. Voilà. Point. Non non mais, mais pardonnez-moi. la, la vrai, seule chose que dit Emmanuel Macron, est français, la seule chose pour moi parce qu'autrement c'est le diable qui, qui a a fait compagne, fait c est en campagne
7: c'est En
4: sachant qu'il allait faire cette réforme de retraite, il faut le rappeler quand même. Mais
7: il était minoritaire, il était minoritaire, il reste minoritaire. Il l'est peut-être de plus en plus et à l'heure actuelle, il travaille comme un certain nombre d'autres pour Marine Le Pen. Il s'est exprimé hier sur la chaîne YouTube et
2: c'est assez amusant d'ailleurs ce qu'il a pensé, il a voulu euh, sans doute rétablir ce qui avait été mal compris ou mal dit le 31 décembre sur le ah oui. climat. Et moi, j'ai été étonné de ça parce que qui s'excuse s'accuse. Donc écoutons. Pas, hein. il, il dit, dit qu'on a été de mauvaise foi et qu'on l'a mal compris. Oui, mais bon. Euh, Emmanuel
4: Macron ne s'excuse jamais.
2: Ouais. Oui, alors euh, qui ne s'excuse pas ne s'accuse pas.
11: <rire> je, je crois, manifestement, il y a une partie de ses voeux, j'ai été mal compris. J'ai le sentiment qu'il y a eu quand même beaucoup de mauvaise foi derrière ce qui s'est passé ces derniers jours, qu'est-ce que j'ai simplement voulu dire C'est qu'au fond, ça a été encore plus vite que prévu. Et ça, je crois que c'est assez vrai. Même toutes celles et ceux qui, depuis des années, alertent sur l'effondrement de la biodiversité, sur le dérèglement du climat, ont dit, regardez, l'été dernier, ça va encore plus vite qu'on ne l'avait prédit et on est encore plus touché qu'on ne l'avait prévu. J'ai rien voulu dire de plus. Donc c'était plutôt un message d'alerte écologique. Là, on a voulu me caricaturer en un message de déni. Ça, c'est pour moi, c'est insupportable. D'expliquer
2: que ce qui s'est passé l'été dernier reflète une, un dérèglement climatique, en fait. Si, mais vrai. parce que c'est. Je ah, si, C'est vrai. C'est un chante chante euh, ensemble de choses. C'est mais, euh, mais euh, chose, euh, vraisemblable. – Si, c'est
4: vrai, Pascal.
2: – Mais non, a... vous confondez la météo et le climat. – Mais vous confondez, dans un cas, il ne faut mais pas non, confondre alors, attendez, météo et le climat, le... et dans l'autre, la il, il faut le confondre. – pendant,
6: pendant des années, on oui. nous a expliqué oh qu'il n'y avait là... pas de réchauffement climatique, parce qu'il n'y avait pas, de... laissez-moi terminer, parce qu'il n'y avait pas de, 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 de dérèglement du climat au jour le jour, et à chaque fois qu'il faisait froid, on disait, <rire> « Ah, regardez, le réchauffement climatique, il fait froid, <rire> C'était ça, <rire> ça la discussion. C'était exactement vous, ça c'est pas une imitation, enfin c'est une évocation. Et, et, et deuxièmement, euh, les, les écolos en question, plus les savants, ont dit « Vous allez voir, il y aura de plus en plus de phénomènes extrêmes ». Il y a des phénomènes extrêmes, mais vous Mais non, ça ne veut rien dire. C'est si
4: vrai, parce que là, vous ne pouvez pas le nier. Il y a un consensus quand même si scientifique là-dessus. Non, moi, le... bon, je ne
2: veux même ah, plus rentrer -ce dans, on dans
6: peut ces sujet. vous pouvez
4: l'oreiller, c'est une autre question. Écoutez, qu lisez le livre de
2: M. Koenig dont on a parlé. Mais ici. Ne recherche recherche scientifique, scientifique, il ne nie pas qu'il y a un réchauffement
4: climatique. On peut discuter. Moi, je pense que c'est indiscutable, mais. Il vous dit qu'en 19. responsabilité de l'homme. En tout cas, vous pouvez pas nier qu'il y a un bouleversement Il vous dit, M.
2: Koenig, qu'en permanence, le climat évolue qu'en 1930. Il y a des températures plus hautes. C'est un argument mais est un, évolu, est évolu, en 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 un De toute façon, c'est... Qu'il y ait une ah, évolution, l évolution climatique, voilà. bien sûr. Elle est en permanence. Ce choix, il y a un réchauffement climatique qui peut durer 10 ans, et puis dans 10 ans plus tard, ça change. Il y a, y, a y a eu des, des bons climatiques.
6: Vous êtes un climatologue qui est opposé à 95%
2: des climatologues de la Terre. Mais ce n'est pas vrai, mais je ne veux même pas rentrer là-dedans. Si, il y a voilà. y un changement climatique. On ne dit pas ça, on ne dit pas ça. c'est ça qui était dit. Maintenant, il y a un changement climatique. Bon, euh... Les chrétiens qui sont persécutés, c'est pas quelque chose qui fait la une de, généralement de l'actualité. Euh, je voulais qu'on écoute Patrick Victor parce que c'est un sujet qui est extrêmement important, qui est sous-traité évidemment dans l'espace médiatique pour des raisons idéologiques. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais écoutons Monsieur Victor.
10: Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il qu y a
6: différents moteurs de la persécution. Un des moteurs, c'est l'extrémisme islamique. Un deuxième moteur, ce sont les dictatures, euh, les états autoritaires, comme par exemple la Chine, euh, mais on peut aussi mentionner l'Inde, on peut mentionner, mentionner des pays comme le Vietnam, le Laos, qui aujourd'hui mettent une répression
11: contre les chrétiens.
2: Un chrétien sur sept dans le monde est persécuté. C'est l'association protestante évangélique Porte Ouverte qui le dénonce. C'est encore et d'une heure qu'il y a le plus de chrétiens assassinés à cause de leur foi. Il y a 360 millions de chrétiens qui seraient persécutés, et discriminés dans le monde. Il y a eu 7621 chrétiens tués, soit 15 par jour l'an passé. Il y a 2110 églises qui ont été ciblées, la moitié d'ailleurs en Chine. Il y a 4542 chrétiens qui sont détenus. Je ne vais pas évidemment vous assommer de chiffres. Simplement là où les chrétiens sont le plus persécutés, Corée du Nord, Somalie, Yémen, Érythrée, Libye, Niger. Pakistan, Iran, Afghanistan, Soudan et Inde. C'est un sujet dont on parle assez peu.
4: Pourquoi... Donc, a, on, dans dans l'état d'esprit dominant, il n'y a que l'Occident qui fait souffrir les minorités. Ah oui. Or, euh, on voit bien que ce n'est pas le cas.
2: Euh, on a suivi dès hier le procès euh, de l'homme qui a tué Axel Dorier à Lyon. L'homme qui a tué. Qui est responsable, oui. Je n'ai pas le droit de il... dire l'homme qui a tué déjà Non, parce qu'il qu n'est pas, pas meurtrier. Pour il est oui.
8: pour homicide volontaire, il est poursuivi pour coup avec arme, c'est-à-dire la voiture. Oui. Il a entraîné la mort sans intention de la donner.
2: Bon, euh, c'est un sujet qui nous intéressait euh, grandement. Je salue Noémie Schulz qui est en direct euh, de Lyon. Et on rappelle que donc deux hommes sont jugés devant la cour d'assises du Rhône. Euh, Youssef Tebal, qui était le conducteur, et Mohamed Yeloul. Ils sont soupçonnés d'avoir traîné Axel Dorier sur 800 mètres. La jeune femme est décédée de ses blessures le 18 juillet 2020. C'était quasiment le jour de son anniversaire ou la veille. Euh, ça s'est passé euh, effectivement vers 3h30 du matin. Premier accrochage avait mis aux prises une voiture et un petit groupe. Des participants à la soirée bloquaient une voiture et d'autres véhicules qui l'accompagnaient en attendant la police. Et une voiture avait soudain D'aînement forcé le passage en percutant Axel Dorier. Elle avait continué sa route et le corps de la jeune femme avait été trouvé 800 mètres plus loin et le conducteur n'avait pas le permis de conduire. Euh, la première audience était hier. Qu'en avez-vous retenu, euh, Noémie Chose Bonjour.
12: Bonjour. Euh, écoutez, ce que, ce que je retiens des, des témoignages qu'on a entendus hier et qui se poursuivent ce matin, c'est qu'on on comprend un peu mieux le, le climat qu'il y avait ce soir-là dans, dans ce parc des hauteurs à Lyon. On a entendu par exemple une jeune femme, Émilie. Qui a été, on peut le dire bien malgré elle, à l'origine de l'enchaînement de violence qui a conduit à la mort de Daxel Dorier cette nuit de juillet 2020. Elle est au volant de sa voiture, une Twingo, et elle a donné rendez-vous. Elle, elle est avec trois amis dans sa voiture et elle donne rendez-vous à deux jeunes, donc les deux accusés, via Snapchat. Ils se retrouvent donc dans, dans ce parc et elle va renverser accidentellement un petit chien euh, avec sa voiture. Ce petit chien appartient à un ami euh, d'Axel Dorier qui fête ce soir-là son anniversaire. Ils sont une vingtaine dans, dans ce parc. Et, euh, ils, ont, euh, ils ont beaucoup bu, notamment. Et là, la voiture de cette jeune fille, Émilie, se retrouve encerclée par les amis d'Axel Daurier. Cette jeune femme, elle est tirée par la fenêtre hors de sa voiture, elle va recevoir des coups de poing, euh, elle a raconté à la barre et elle avait les yeux encore rougis qu'elle était euh, terrorisée, elle a eu très peur et donc c'est dans ce contexte-là que euh, Youssef et euh, Mohamed Amin eh bien, euh, vont tenter en quelque sorte de, de, de venir au secours de, de ces jeunes femmes et vont se retrouver à leur tour encerclés euh, par les amis euh, d'Axel Dorier euh, c'est ce qu'il explique hein, depuis le début le conducteur il a été pris de panique, il a eu peur euh, et on a mesuré hier effectivement que le, que, que le groupe d'amis S'était montré très virulent, voire violent, donc avec cette jeune femme. Ça, ça, ça éclaire donc un peu le, le contexte. Ça n'enlève rien, effectivement, au fait que c'est Youssef qui conduit la voiture qui percute Axel Dorier. Mais on comprend mieux dans quel contexte ça s'est passé. Mais ça ne répond pas à cette question. Savait-il qu'il renversait la jeune femme, lui dit qu'il ne l'avait pas vue, il l'avait percutée une première fois, elle était tombée, elle était en train de se relever quand il a accéléré, et lui dit qu'à ce moment-là, il pensait qu'elle était sur le côté, euh, qu'elle n'était pas devant sa voiture.
2: C'est-à-dire que hier, Youssef Tebal a de nouveau été interrogé, euh, Noémie Schulz, si je comprends bien, en, en vous écoutant, et de nouveau, il a dit qu'il n'avait pas vu, euh, ni entendu, qu'il roulait sur cette jeune femme.
12: Alors il a pris la parole assez brièvement euh, en, en début d'audience. Vous savez souvent les présidents ou présidentes de cour d'assises demandent aux accusés si euh, leur position sur les faits a, a évolué euh, par rapport à la période d'enquête, de, d'instruction. Et il a redit une nouvelle fois qu'il n'avait jamais volontairement renversé euh, Axel Dorier, qu'il euh, n'avait pas conscience qu'il la percutait. Il sera interrogé sur les faits demain euh, très longuement. Mais effectivement il reste sur cette ligne de défense. Et on comprend à travers les questions euh, très incisives de son avocat euh, maître David Mettac. Que euh, il est très important pour lui de, de faire comprendre dans quel état de panique il se trouvait cette nuit-là. Euh, le problème, quand même, c'est qu'il a roulé sur plus de 800 mètres et qu'il a reconnu qu'il qu qu sentait bien qu'il y avait quelque chose de pas normal avec sa voiture. Alors il a dit Je pensais que c'était le, le pare-choc qui avait un, un problème c'était euh, la jeune femme qui se trouvait sous sa voiture.
2: Monsieur Tébal comparait libre, hein, euh, Noémie Schulz.
12: Non, il est incarcéré. Il a été placé en détention provisoire le 20 juillet 2020, donc à l'issue de, de sa garde à vue. Et depuis, il est incarcéré. Le, le co-accusé, lui, est libre. Mais lui, il est poursuivi pour des faits qui sont de nature délictuelle, puisqu'il est poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Et lui aussi dit qu'il n'avait pas conscience que la jeune femme se trouvait sous les, sous les roues de la voiture. Et que c'est pour ça qu'il n'a pas demandé à, à son ami de, de s'arrêter
2: important de dire qu'il n'était pas connu des services euh, judiciaires euh, avant euh, cette euh, ce drame. Il est donc jugé pour violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la euh, il euh, donner. Court. Il, il en court 20 ans. Il en court 20 ans de prison. Bah ben, écoutez, merci de nous apporter ces euh, précisions et, et pour, euh, comprendre, une euh,
8: pour comprendre. Pour euh, comprendre. Question qui... de preuve. <rire> D'intime conviction. Mm. Savoir si effectivement il a eu conscience qu'elle était sous sa voiture ou pas.
2: Vous étiez avec Olivier Madinier, Noémie Schulz, et je vous remercie. On parlera dans quelques instants donc, du film Le Clan, parce que vous trouvez parfois quelques motifs de sourire, et même davantage, avec cette comédie corse que j'avais vu au théâtre, qui avait été un vrai succès au théâtre. Oui, on a fait ah. plus de 100 000 au théâtre, spectateurs théâtre au de, théâtre de Paris. Au Petit Théâtre de Paris, c'était... Oui. Alors, euh, les, les gens avec qui vous êtes, ils sont formidables. Ils sont ah, et, plus vrais a, que nature.
1: Il y a le génie qui est Eric oui. Fraticelle, qui écrit, qui oui. réalise, qui, qui mettait en scène la pièce. oui. Euh, Jean-François Perron qui est un concept comme dit Eric c est, c est, euh, il est loin de l'être humain euh, Donc ils sont Brattini. drôles ils sont très... alors
2: ils sont tous corses hein. vous êtes tous... Euh... non
1: on est trois corses et un euh, non corse mais on l'a assimilé maintenant. Bon.
2: mais Fraticelli ah. il vit
1: à Bastia il vit à Bastia oui bon,
2: bah, c'est l'occasion de saluer euh, tous nos amis corses qui nous écoutent euh, ouais. régulièrement d'Ajaccio de, de, de -Sure jusqu'à Bastia euh, et on verra tout à l'heure un extrait euh, Se André est décédé elle avait 118 ans. Donc euh, c'était la doyenne des Français et la doyenne, je crois, européenne. De l'humanité, un... moi j'ai vu. De l'humanité à la doyenne. C'est De l'humanité. Ouais. 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 Oui. Ai... Bon. Vous Résors. aimeriez vivre jusqu'à 118 ans euh... Ah oui, oui. C'est vrai
1: Avec une voilà. retraite.
2: 60
7: oui. ans de retraite. Non, mais c'est vous aimeriez les, ah, les images. Cher, oui. Les images tout à fait récentes que l'on voit d'elle. Euh, on va l'écouter parce qu'on. a à être réservé. Pascal, sur
5: la ouais. Il paraît que ce rendrait à travailler jusqu'à 108 travail, ans. Ouais. Ouais. Voilà,
4: voilà, Valézant. La retraite à ouais. 108
2: ans. <rire> non, mais on va l'écouter parce qu'on <rire> l'avait interrogé. Ça, ça, ça met à l'équilibre le système. Hein. Ouais, Vous savez que ouais. les prêtres et les, les religieuses France, ne prennent pas leur retraite,
4: on la prenne très très tard. Donc,
2: alors, effectivement, c'est toujours euh, étonnant. Elle était née en 1904. Ouais. Donc, au euh, moins, on l'avait interrogée. C'était sidérant, fascinant de savoir le monde du monde de, duquel elle arrivait. Et euh, 1904, Jean Gabin était né en 1904. Et euh, il m'a en 76. Euh, donc, euh, euh, écoutez ce qu'elle nous disait, euh, il y a, je crois c'était il y a un an et demi.
7: Je ne me suis jamais ménagé, ni dans les travaux, ni dans les, les gâteries. Ah oui Alors, vous voyez, j'ai passé mon enfance à la maison, j'ai passé ma jeunesse. Dans la maison des autres, comme institutrice, et j'ai la période de mon dernier séjour dans une maison de retraite.
2: Et ce qui est sidérant, c'était son intellect qui était en pleine forme. Alors, évidemment, elle est très fatiguée, bien sûr, mais elle, est, elle était aveugle, elle ne pouvait plus marcher. Mais son intellect euh, fonctionnait euh, très bien, 118 ans. C'est exceptionnel, mais il faudra avoir le secret.
8: Pardon Comment y arrive-t-on Non, mais vous avez envie surtout de. Oui, C'est ah, bon, ah, -ce <rire> ça. Oh, qui est, oui, ça oui, moi, j'aime la vie hein, le plus longtemps possible
2: et en meilleure santé possible, évidemment. Non, mais est-ce que vous avez envie, par exemple, de d'être un témoin de votre euh, grand âge mm. et peut-être d'une dégradation Pourquoi progressive vous ça à moi, euh. bah, je. Parce que, <rire> parce que non, mais, -ce, et Moi, on est. Non, moins, non, mais est-ce est que, est que vous avez envie de connaître cette expérience Mmh.
4: La diminution
2: de la diminution ou est- ce que ça vous là, qu au non. contraire vous dites non moi je préfère euh, partir en pleine nuit comme non, ça moi, je veux voir mes petits enfants grandir le plus longtemps possible ah bah là ça sera Et vous les
8: arrière enfants les qui qui naissent aujourd'hui elles oui. ont une espérance de vie de 100 ans hein. Et vous ouais, savez donc on va y arriver hein. oui mmh
4: un truc qu'on ne dit jamais, enfin qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est l'écart d'espérance de vie entre les hommes et les femmes, oui. qui est de 8 ans. Oui. C'est quand même une inégalité énorme en défaveur des hommes. Imaginez que ce soit l'inverse, ce que diraient les féministes On aurait
0: euh, des politiques publiques
4: qui seraient mises en œuvre pour inverser ce, ce ratio. Mais moi, je trouve ça assez frappant. 8 ans d'espérance oui, de vie. en C'est quand même une inégalité majeure en défaveur mais des hommes.
2: Je, je sais pas, on, je sais pas comment on fait. Nous, on a les <rire> féministes, les moins féministes euh, sur le plateau.
1: Élisabeth, Lévy moi, je, et vous, vous moi, êtes je pas pense
4: aux hommes. Écoutez, euh, Non, mais c'est,
1: mais vous avez, vous avez raison. C'est quand même, même vertigineux voir le clan, ça, ça augmente les Alors le vie. clan,
4: ça, ça, tiens, on va voir un, le, le clan,
2: ça sort euh, c est, c est déjà sorti là. Alors c'est sorti une, oral, se, une semaine avant
1: en Corse. Ah oui. Oui. Et, et alors, et alors, alors, en Corse, vous faites un malheur, j'imagine. Oui, oui, mais sinon je, je serais pas là, hein. Oui. Ah oui, vous ne pas. Il ne nous pas laissé partir. Bon.
2: on va voir un, un extrait, puis vous allez nous dire euh, le pitch. Moi, euh, voilà, c'est, c'est des ringards.
1: C'est quatre voyous blancs qui décident après un, un coup manqué de, de kidnapper Sophie Marceau. Oui. Voilà, mais ça ne pas comme ils veulent.
2: Bon, voyons, euh, non pas un extrait, mais c'est la bande à danse.
9: What you do, what you
0: Géographie. Ça existe, ça. Lot how you live today. Comment s'appellent les habitants de Hong Kong
9: Il faut tous les noms. What you want and what you make. Ah, parce qu'il y a aussi de la vraie et de la fauche-moutarde.
6: Eh oui c'est
9: comme pour les cons. Il y a les faux et il y a les vrais. What you see and what you hear. Et comment on fait pour savoir si c'est un vrai con ou un faux con Les vrais, ils posent la question. You go.
1: Tout le monde court après l'argent. Les tennisman ils gagnent des millions, leurs femmes, c'est des canons. Les pilotes de Formule 1, ils gagnent des millions, leurs femmes, c'est des canons. Alors que vous avez déjà vu les femmes joueurs de ping-pong, vous Non. Et pourquoi Je sais pas. Parce que c'est des boudins.
0: He will take your
9: for a week Achille, c'est à toi. Tu joues ou tu restes en prison
7: ah, Je reste en prison.
9: Vous préférez pas payer les 5 et sortir
7: Mais ça va. Je fais 6 ans de cabane Je peux faire trois tours au Monopoly. To
9: to it... Oui
7: Non tu es con ou quoi C'est elle qui est con. Je croyais qu'on était venu faire des UV ou quoi
2: euh, vous, vous jouez beaucoup sur euh, évidemment les codes, euh, et les caricatures et les clichés euh, de, de la Corse, mais euh, faut vraiment être Corse pour pouvoir se moquer des Corses
1: Non, mais, mais ce n'est pas tant que ça, parce que la cagoule est assimilée aux corse, mais euh, <rire> c'est quatre branques qui pourraient être de l'île. Hein, oui, pas... mais je, je vous dis, il faut plutôt être Corse pour se moquer des Corses. Oui, mais bon, en même temps, les Corses, vous savez, ils ont, ils ont, ils ont le recul, hein, mmh. ils ont de l'humour maintenant, moins que... Plus maintenant même qu mais quand ça vient des corps, c'est plus facile. Ouais. Mmh. Bon, euh, le cinéma
2: français marche plutôt bien, euh, ouais. il faut euh, le dire. Il y a eu des difficultés avec euh, les salles, mais les gens reviennent. Euh, J'en parlais reviennent. avec Olivier Benkemon, -Ben les gens reviennent dans les salles. Ouais. Euh, la part du cinéma français est extrêmement importante, elle est aujourd'hui de 40%. Euh, et on est le seul cinéma qui subsiste par rapport au cinéma américain, euh, avec euh, parfois le système est contesté, parce qu'il euh, y, a, y, a, y a des aides qui existent, mais il y a un avantage, c'est qu'il permet à beaucoup euh, d'artistes bah, de pouvoir s'exprimer et de produire des
1: films, notamment des comédies. Bien sûr. Alors la comédie, nous c'est notre fond de commerce. Enfin c'est le fond de commerce d'Eric Fratichel qui était ouais. qui est très doué pour ça. Mais euh, et puis on a profité aussi de la sortie d'Avatar qui a fait revenir beaucoup de gens dans les salles. Mm -hmm. Celui-là, ce film-là, je pense, film pense qu'il va faire revenir beaucoup beaucoup de gens dans les salles parce que c'est euh, il y a une performance de l'actrice de Josephine Mou qui est, qui est sublime. On est tous euh, euh, le film est frais, quoi. Donc ça fait mmh. du bien. Et
2: euh, le, le, quand je disais que
1: vous jouiez sur les caricatures et une manière de
2: jouer, ils parlent comme ça dans la dans la vraie vie, vos amis, ou euh, qui sont corses où il ils il forcent
1: le trait un peu. Non, le, le trait est forcé parce qu'on a quatre quatre personnages qui sont très marqués. Mmh. Et mmh. Euh, puis finalement, on n'enlève pas la bonne personne. Donc on est on est là, euh, <rire> on, on la détient, mais on ne sait pas si on va la tuer ou si on va la libérer. On a, mmh. Parce que je crois qu'elle a vu mon visage. Finalement, euh, elle s'habitue à nous. Enfin, le film, il faut aller le voir parce que c'est vraiment un moment de, de bonheur. Bah, écoutez, voilà. on, on va y aller euh,
2: tant qu'à faire parce qu'on va pouvoir euh, passer, pourquoi pas, à, à un moment euh, agréable. Alors, Dans l'actualité euh, du moment, vous avez vu cette affaire avec Madonna et la mairie euh, d'Amiens ah bah, Oui, le euh, tableau. Euh, L'appel oui. de la mère d'Amiens à Madonna, Brigitte Fourré, elle demande à la star américaine de lui prêter un tableau de sa collection personnelle. Ce tableau est similaire à une œuvre disparue de la ville pendant la Première Guerre mondiale et Brigitte Fourré aimerait que les habitants puissent revoir le tableau vous n'avez pas vu ça Non. Mmh. Ah mais, euh, attendez, écoutez ah la mère d'Amiens. C'est Madonna qui l'a vu qu Écoutez la mère d'Amiens.
9: Madonna, vous ne connaissez probablement pas la ville d'Amiens, ville dont j'ai l'honneur d'être le maire, mais depuis quelques jours, un lien particulier s'est noué entre vous-même et notre ville. En effet, j'ai appris que vous aviez acheté un tableau, euh, Diane et Endémion, une œuvre de, de Martin Langlois. Euh, il y a quelques années, et euh, cette œuvre, il est probable qu'elle soit une œuvre qui avait été prêtée par le Musée du Louvre au Musée d'Amiens avant la Première Guerre mondiale et dont nous avions ensuite perdu la trace. Alors évidemment, nous ne contestons en aucune façon l'acquisition légale que vous avez faite de cette œuvre, mais euh, figurez-vous que nous sommes candidats pour être capitale européenne de la culture en 2028, alors j'aimerais qu'à cette occasion, en 2028, vous puissiez nous prêter votre tableau afin que les Aminois puissent retrouver cette œuvre et euh, en profiter. Alors, c'est une, euh, une prière que je formule auprès de vous, un vœu en cette période de, de début d'année. Euh, merci d'y prêter attention. Merci, Madame.
2: Madonna qui a annoncé une tournée pour ses 40 ans de carrière, elle se reproduira à Paris les 12 et 13 novembre prochains. C'est un événement... Vous l'avez rencontrée, Madonna, dans oui, au fond en... de soirée
1: oui, j'en avait fait une seule, un concert privé euh, à la cantine Faubourg, ce restaurant dont on s'occupait. Bien sûr. Et, euh, elle avait fait le, la sortie de l'album American DJ. Et
2: une soirée privée, il y avait combien de personnes
1: 300. Ah oui Concert privé, c'était... Et suffisamment... vous aviez échangé un peu avec elle Oui, très très gentil. Ouais. C'est une, ouais, une immense a star. Pas une
4: hein. euh, vous n'avez collectionné œuvres d'art
2: mais, mais surtout, Madonna, elle a commencé à Paris, où elle était oui, jeune fille oui. au père. Elle parle très bien français. Et, et c'est une trajectoire tout à fait étonnante. Elle était jeune fille au père à Paris. Et elle dansait
1: avec Patrick Hernandez. Oui, exactement.
7: exactement. Et, et on parlait tout à l'heure de bons et de mauvais moments pour la retraite. Là, c'est le bon moment, puisque Madonna va faire une tournée en France et que le président de la République a quelque chose à voir avec Amiens.
2: Et, euh, là, je vous imaginais pas euh, pertinent sur Madonna, Dominique Jamais, mais... Euh... Mais j'ai le droit. Vous avez parfaitement raison. <rire> euh, est Vous avez le droit. Il est 10h31, André Berthaud.
3: À Paris, cette inquiétante fugue de trois enfants de quatre ans Ils ont échappé hier à la vigilance des animateurs d'une école maternelle dans le 15e arrondissement. Après avoir marché un kilomètre, ils ont été stoppés par une passante. L'équipe pédagogique a été suspendue. Une plainte va être déposée. En Gironde, la permanence d'un député modem a été dégradée. Une nouvelle salve de dégradation signée Action directe Identitaire. Le député a partagé sur Twitter des images de ses locaux à Pessac recouverts de tags dont cet Jeunes au boulot, boomer en Talasso. Et puis un tarif minimum pour les VTC. Les syndicats de chauffeurs se sont mis d'accord pour imposer un tarif de 7,65 euros minimum par course. Mais l'accord qui doit être signé aujourd'hui ne fait pas l'unanimité. Ce nouveau tarif ne changera rien dans l'activité quotidienne des chauffeurs, a dénoncé le syndicat Union.
2: Vous voulez une belle image pour nous apaiser Très bien. Très bien. Oui. <rire> Chambord, Chambord sous la neige. Vous ah aimez oui. Chambord vous êtes allé à Chambord Vous y, Vous y êtes allez régulièrement
6: Regardez. Vous n êtes jamais allé à Chambord. Vous n'êtes jamais allé à Chambord Je suis allé dans, dans plusieurs
2: châteaux de la Loire, mais je ne crois pas. Chambord. Apparaît-il qu'il faut que vous retiriez votre casquette Pourquoi parce que, bah parce que vous faites de la pub, donc
1: j'ai si pas le droit. Si... Ah d'accord.
2: Alors si j'ai pas. Le... Alors déjà que euh, l'Arcom nous regarde et <rire> vraiment avec euh, attention.
1: Vous enverrez la facture.
2: bah oui, vous m'enverrez la facture, mais bon, ah, euh, bah, la, la, la pub facture sur le, ah. film. Oui, oui, sur bah, le film. Oui, la pub sur le film. Mais oui, mais vous parlez du film. Il y a le clan. bah oui, mais paraît il vous n'avez pas le droit. Il y a le clan. Bah, le ah. clan. oui, mais c'est ah. comme ça. Et Chambord. On ne peut voir l'image de Chambord sous sous la neige avant de nous euh, quitter, parce que c'était une image, euh, voilà. Regardez comme c'est beau Chambord sous la neige, une image rare. Les jardins à la française sont sous la neige aujourd'hui, et c'est le château de Chambord qui a communiqué. On devrait mettre la photo en plus petit encore, comme ça oui. on la verrait, euh, <rire> on la verrait moins. Mais, mais, mais en tout cas, euh, c'est beau, c'est beau euh, Chambord. Ah, c'est marrant que vous soyez. Je allé, si, je suis allé deux fois. Ah. Je ah. confonds oui. oui. avec Chenonceau. Voilà. Ah oui, Château-Prince. Donc... Bon, bah, écoutez, c'était un plaisir euh, d'être euh, avec vous euh, aujourd'hui. On va souhaiter euh, bonne chance au film et à tous les films français. Il y a le, film, y a le festival de l'Alpe d'Huez en plus en, en ce moment. Oui, un festival qui récompense les comédies euh, françaises. Et puis c'est une année qui commence euh, pour le cinéma français et, et c'est important évidemment qu'il soit toujours présent. Euh, merci à tous. Euh, Jean-Marc Morandini dans quelques secondes. Euh, je vais remercier Thibaut Palfroy qui était à la réalisation, David Tonnelier qui était à la vision, Yannick Aubin qui était au son, merci à Marine Lançon bien sûr et à Maxime Lavandier qui était avec nous euh, ce matin. Jean-Marc Morandini donc dans une seconde et nous rendez-vous
1: euh, ce soir. Et Juste remercier moi la, la GAP, c'est une association qui a fait la dernière. La dernière avant-première hier soir. Et... La GAP Oui. C'est une association de, de, de policiers. Ah ben bah écoutez, voilà.
2: euh, on, on les salue les policiers parce qu'ils vont avoir du job demain. Voilà, Et euh, franchement, il faut être courageux pour être sur euh, le terrain comme ils le sont. Ils ont il y en a le clan. Eh bah, ben euh, écoutez, euh, vous avez raison euh, de, de les saluer. Euh, à ce soir.